0: Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Ben şurayı çıkarım. Ben köken Erdoğan, Hasan Özgüç, e, Volkan Aslan ve Deniz Yatakan'ın davetlisi olarak 55 ve Deflasmanda bir takım konuşmalar yapıyoruz. Konumuz arşiv e, konusu. arşivden sonra soru işareti diye. E, yaptık başlığı. E, bir sergi yapmak istemedik bu dairet üzerinde, bir konuşma yapalım dedik ve ikimiz de sanatçıyız, ikimiz de film ağırlıklı çalışıyoruz. E, ve ortak noktamızı aradığımız zaman arşivlediğinizi gördük. Ve bunun üzerine ki, ilk önce biz bir arşivle nasıl arşivliyoruz, pratiklerimiz arşivle niye kullanıyoruz, arşivden sonra ne olabilir e, sorularını göstererek işlerimizden ve arşivlerden örnekler e, gösterdik. Ve bu ilk iki konuşmayı yaptık. Ondan sonra Cumaet Gazetesi'ne gittik. Oradaki soru işareti de şuydu, Radikal Gazetesi'nin online arşivine erişim bir anda yok olmuştu hatırlarsınız belki, sonra tekrar geri geldi. Cumhuriyetin başına gelirse ne olur? Belirli bir stratejimiz var mı? Bir gazete arşivi ne kadar bir toplumsal hafızadır? Toplumun bundan haberi var mı, yok mu, nasıl erişilebiliyor? Bunların üzerine son derece duygusal konuşma yapıldı, Cumhuriyet Gazetesi'ndeydik. Şimdiki konuşmamız Biken Ekberzade, ona geleceğim. Ondan sonra sizi bekleriz, önümüzdeki hafta, cumartesi burası boş, burada yapmıyoruz ama sonra Ranting Vakfı'na gidiyoruz. Aramızda Ranting Vakfı e, ekibinden de insanlar var. E, Kültürel Minas e, Arşivi e, ya da Kültürel miras Projesi e, üzerine onlar nasıl çalıştıklarını anlatacaklar. E, son konuşmamızda kar nedeniyle ertelenen Hafıza e, Merkezi'nin konuşması. Onlar da Fahin üzerine bir arşivin çalışması yapıyorlar. Yani daha hukuki. E, Hepsi emekleriz. Bunun e, sonunda da hani kaçıran arkadaşlarınızla YouTube'dan bize bir kanal açacağız. Oradan seyredebilirler. E, planımız sonra da bunların transkriptini yapıp ve başka insanlarla konuşup bir kitap basmak. E, şimdi gelelim bugünün e, konuğuna. E, Bikem, e, Bikem Ekberzade, serbest çalışan bir foto muhabiri. E, biz kendisiyle e, yazın üzerinden tanışmıştık, e, okumuştuk. Özge Ersoy ile beraber yaptıkları bir röportaj spot prodüksiyondan basılmıştı telejenik ve çok ilgimizi çekiyordu zaten yani yıllardır böyle takip ediyorduk ve arşivden sonra konuşmasını hani kimi çağıralım dediğimizde Özgür'le bir de fotoğraf çalışan birisiyle konuşalım dedik ve güncel bir projesi de var Refugee Project yani Göçmenler üzerinde de çalışıyor bu aralar. Bundan da bahsedecek Biken ve biraz da savaş alanlarındaki ya da iç karışık alanlarındaki gizli arşiv ve fotoğrafçının göstermediği arşivinden bahsedecek.
1: Biken. Teşekkürler. Öcek'e hoş geldiniz. Biz bahisleri açtık, konuşmadan önce kaç kişi gelecek acaba diye. Çünkü genelde bu tarz konuşmalarda beş kişiyi bulursak çok seviniyoruz. Ama galiba ben kazandım. <gülüyor> Hepinize hoş geldiniz. Ben monologlardan çok hoşlanmıyorum, çok hızlı konuşurum. Ama arada kaçırdığınız bir şey, tekrarlamamı istediğiniz bir şey ya da araya girip soru sormak isterseniz lütfen sorularınızı unutmayın ve anında sorun. Biraz daha interaktif gidebiliriz, benim için hiçbir sakıncası yok. Ee, ben foto muhabiriyim, ee, Köken'in anlattığı gibi. Ee, foto muhabirliği çok e, Türkiye'de aslında yanlış anılan çoğunlukla ya da tanılamayan, bilinmeyen, anlaşılamayan bir meslek. Ee, biz gazeteciyiz, yani olmamız gereken şey gazeteciyiz. Hiçbir bize fotoğrafçı mı desek, fotoğraf sanatçısı mı desek, bir, bir foto muhabiri hep bir arada kayboluyor. E, fakat ben gazetecilik kökenli bir foto muhabiriyim. Yani dolayısıyla yaptığım, e, çektiğim fotoğraflarda e, subjenin kim olduğu e, ve olayın genelde beni çok ilgilendiriyor. Dolayısıyla gittiğim yerlere öncesinden hazırlıklı ve araştırmamı yapmış olarak gitmem benim için çok çok önemli. E, ama onlara gelmeden önce ben size benim arşivde olan bağlantımı anlatayım. E, hani fotoğrafçı olunca doğal olarak bir arşiviniz oluyordan daha fazla e, ben aslında bir arşiv gönüllüsüyüm. Benim, ee, dedemden bana gelen bir şey, bizim ailemizin içerisinde olan bir gelenek bu. Ee, dedem de gazeteciydi ve biz e, küçükken evde e, anneannem hürriyet okuru, dedem cumhuriyet okuru. E, hep gazetelerinin yanında e, dedemin göz, gözünün bozulması ile birlikte bir büyüteç ve bir makas olurdu. Dedem o e, şeyleri, kendisini ilgilendiren e, makaleleri keser gazeteda. Bir bir arşiv oluştururdu. Daha sonra kendisi vefat ettikten sonra çalışma odasına çok fazla girme iznimiz yoktu. O arşiv ortaya çıktı. O zaman tabi dijital arşivleme metotları yok. Ve bizim işte e, muhtelif internet arayıcılarında yaptığımız bookmarklar e, dediğim için klasörler boyu dosyalar oluşturmuştu. E, çok enteresan işte Hrant e, Tinkin daha sonra daha geç dönemlerde o tabi onun için genç bir gazeteci yazılı e, makalelerden oluşan bir dosyası vardı. İşte e, Nazım Hikmet üzerine bir dosyası vardı falan. Onlar onlarla ilgili yazılar çıktıkça o makasıyla beraber bir günün sonunda Cumhuriyet Parça Finchik bir gazete şey e, kağıt yığını haline gelir. Ondan sonra o makalelerde akşam çalışma masasında e, çalışma ışığının altında dosyalanırdı. E, biz o zaman tabii ne bilmiyoruz, ufacık çocuğuz ama biz büyüdüğümüz zaman ve dedem vefat edip bu arşiv e, birden o ev taşımaları esnasında ortaya çıkınca e, benden çok etkilendim. Ondan sonra kendi arşivini de onun üzerine kurmaya başladım. Yani kendimi daha doğrusu o, o tarz bir arşiv yaratırken buldum. E, Birçok foto muhabiri ya da fotoğraf, şey, iş bittikten sonra bazen negatiflerin geri kalanına ulaşamaz ya da çok fazla, fazla üstünde durmaz. E, o e, fotoğraflar yok olur. Fakat ben çok sadık bir şekilde e, banyolama ve solüsyon hatalarından bozulan kareleri dahi kendi arşivim içerisinde tuttum. Belki o karenin içerisindeki bir kişi daha sonra e, önem kazanır e, ya da orada yani bir şekilde o bilgi kaybolmasın diye onları arşivledim ama ona birazdan geleceğim. Onun öncesinde e, size benim sağda ne yaptığımı anlatayım. genelde savaş ve ilişkili bölgelerinden çalışıyorum. 90. senesinden ben üzerine çalıştığım bir zorunlu göç projem var, mülteci projesi adı altında. E, ve benim mülteci projesine başlamamın e, asıl sebeplerinden bir tanesi de e, oradaki kişilerin hikayelerini anlatmak. Çünkü biz işte mülteci ailesi, üç çocuk, anne baba, Şimdi, şöyle genel hatlarıyla bir hikaye, nereden, işte Suriyeli mülteci ailesi biraz daha genişletilmiş. Benim derdim o değil. Benim derdim o insanların evlerinden çıktıkları andan itibaren kampa veya benim onlarla karşılaştığım herhangi bir noktaya gelişine kadar olan hikayeleri, aileleri kimlerdir, kimlerdendir bu insanlar, kaçış nedenleri, ne kadar bir yoldalar, başlarına neler geldi vesaire tarzında hikayeler. Ve bunlar, bunlar üzerinden de aslında oradaki çatışmanın boyutlarını ve bir resmini çıkarmaya çalışıyorum. Fotoğraf, Çektiğim fotoğraflar onların portreleri ya da hayatlarının içerisindeki daha böyle çevresel portrelerden oluşuyor ama e, bunun yanında müteci projesinin çok ciddi bir de yazılı arşivi var. E, o da ona, o, o arşide zaten e, şimdi iki tane kitap çıkarttı. Birincisi benim birinci kitabım Yasa dışı. Türkiye'deki e, Yasa dışı e, müteciler ve e, göçmenlerle alakalı bir kitaptı. İki tane Afrikalı kadın hikayesini anlatıyor. Ee, yasa dışı müteci olur mu? çok rastladığımız bir soru olmaz ama e, mütecilerin dosyaları kapandığı zaman onlar direkt yasa dışı göçmen statüsüne düşüyorlar e, ve bu etiketlenme sonucunda da hayatları çok negatif bir şekilde etkilenebiliyor. E, her neyse bu başka bir zamanın konusu e, ama bu malzemeleri ben toplarken çalıştığım bölgelerde yani savaş ve iç karışıklık bölgelerinde e, benden, bana farklı bir talep de geliyor. Genelde Bu e, benim çalışma yöntemimle alakalı bir şey, daha çok, ben gazeteci gruplarıyla birlikte çalışmıyorum ya da herkesin gittiği haberlere koşmuyorum. E, mümkün olduğu kadar erken gitmeye çalışıyorum bölgeye ve orada daha çok e, sivil toplum örgütleriyle ya da yardım kuruluşlarıyla birlikte e, yerele inmeye çalışıyorum ve ondan sonra da yerelde kaybolmaya çalışıyorum. O esnada e, Oradaki sivil toplum örgütleri ve Birleşmiş Milletler'in oradaki organları, daha çok zaten birbirimizi tanıyoruz çünkü benim gibi çalışan çok az kişi var. Onların zaten kendi fotoğrafçıları da oluyor ama bizim tarzımızda çalışan insanlardan da bir ricada bulunuyorlar. Ve bu gizli bir arşivi oluşturmaya başlıyoruz biz. Yani onları oluşturanlardan birkaçıyız. Nedir bu gizli arşiv? Ee, kökenler bana bu konuşma teklifiyle geldikleri zaman ben bunu en azından kısaca da olsa bir bahsedelim. Hani üzerine çok fazla konuşamayacağız, çok fazla detay veremeyeceğim ama hani adı üstünde, gizli. Ama böyle bir şeyin varlığından haberdar olmanız e, ya da haberdar oluyorsanız, belki merak ettiğiniz yönlerini ben cevaplayabilirim. E, bunu en azından bir bu serinin içerisinde ortaya atalım dedim. E, gizli arşivler genelde bizim daha sonradan duyduğumuz... İşte International War Tribunal, yada International Criminal Court, Criminal Justice onların üzerinde çalıştıkları insan bu işte savaş suçları ve insani suçlar üzerinden bir delil topluyoruz. Yani bizim sahada yaptığımız iş aslında forensik bir çalışma. Herhangi bir yerde bir saldırı ya da bir çatışma olduğu zaman akabinde basın oraya gitmeden önce yani mümkün olduğu kadar hani bir yerde bir cinayet olduğu zaman ilk önce polisler gider ondan sonra basın gelir genelde bu şekilde işler. Biz oraya mümkün olduğu kadar hiç kimse gitmeden önce gidip daha deliller taze onları fotoğraflıyoruz. Nereye gittiğimiz, ne yaptığımız, neleri çektiğimiz konusunda hiçbir zaman için konuşma özgürlüğüne sahip değiliz. Çektiğimiz bütün görselleri, bütün alt ekleriyle beraber, yani onları edit dahi etmiyoruz, ham görüntülerin hepsini çalışlarımız kuruma teslim ediyoruz. Bunlar dosyalanıyor ve o dosyalar daha sonra ileride eğer bu konuda herhangi bir şey yapılmazsa ve bu iş yasaya ise insan hakları yasalarına da kullanıldığı insan hakları mahkemelerine intikal ederse o zaman delil olarak kullanılıyor. Böyle çok geniş bir arşiv var. Bu, bunda benim e, bazen yaptığım ufak tefek, her yani tabi ki e, organizasyonların bilgisi dahilinde e, ufak tefek bazı e, şeyler var. E, yani her fotoğrafçı bunu yapmıyor. Genelde balk olarak hatta şeyleri de ki havza kartlarını bile şimdi diştar çalıştığımız için direkt otomatik olarak veriyorlar. Ama e, ben son dönemlerde özellikle birleşmelerde yaptığım çalışmalarda birer kopyasını bunları saklamaya başladım. Çünkü bunlar gerçekten çok önemli Biz bizim orada yaşadığımız, orada yaşanan şeyler, bunların %80'i de bu arada basına yansımıyor. Çünkü politik olarak çok hassas olaylar oluyor bizim yaptıklarımız. Bu konuda ben Darfur'da, Balkanlar'da ve Irak'ta çalıştım. Türkiye'de hiç böyle bir iş yapmadım. Burada zaten böyle bir şey yapıldığını ana emin değilim açıkçası. Fakat yarın öbür gün e, herhangi bir şeyde e, bu büyük arşivler yok olursa aynı kökenli nüshalarıki arşivi üzerine bahsetti ya en azından benim çektiklerimi birer kopyası e, saklı kalsın onlar ayrı gizli diskte bir hard diskte duruyor zaten çok böyle bakıp da içinizi sifirlatar görüntüleri olmadığı için çok fazla kurcalanmayan bir hard disk içerisinde depolanıyor e, şimdi bu gizli arşivde siz aslında fotoğrafçı olarak bir makinaya eklemlenmiş iki bacak olarak çalışıyorsunuz. Yani organik bir makinasınız aslında. Orada çıktıktan sonra da onların hafızanızda ama bunları hiç kimseyle tartışamıyorsunuz. Hiç kimseye bu detaylardan bahsedemiyorsunuz. Neler yaşan siz yoksunuz orada. Siz sadece işte fakat çok enteresan şeyler oluyor tabii. Bunları görselerken ne de olsa fotoğrafçısınız. Siz kendinizi işte ışığın geliş yönünü ya da işte o karenin estetik tarafını düşünürken buluyorsunuz. Herhangi bir bu post çatışma, yani dolayısıyla herhangi bir çok ender durumda bölge genelde güvenliye alınmış durumda ve sizi tehdit eden bir şey yok. Orası bir Enkaz Açık Hava Müzesi ve siz orada deliller üzerinden, daha çok sizi yönlendiriyorlar, siz işte orada deliller üzerinden görüntü oluyorsunuz ama bu görüntüleri olurken de e, belki bir daha hiç görmeyeceğiniz, hiçbir yerde basılmayacak. Çünkü biz foto muhabirleri için, yaptığımız için görünülmesini isteriz. Yazar kitabının okunmasını ister. E, bizim çalışmalarımız belki hayatının sonuna kadar sadece 15 kişi tarafından görünecek. E, ve bir yerde bir büyük bir binanın... E, arşiv odasında çok özel clearance'larla girilecek bir noktada dosyaların içerisinde tozlanıp kılacaklar. Hatta orada büyük bir ihtimalle o fotoğrafların kimler kim tarafından çekildiği dahi belki yazmayacak. Yani o fotoğrafı muhabiri çalsa çelişkili bir durum. Ama böyle bir arşiva katkıda bulunmak da aynı zamanda bir o kadar önemli bence. Şöyle bizim e, ya yani benim için en azından e, eğer bir hikaye üzerinde çalışıyorsan ben o hikayenin mümkün olan bütün taraflarını görmek isterim bütün taraflarını duyabilmek isterim e, bu tarz gizli arşivler üzerine çalışırken de normalde e, basının bize aktardığı kadarını bileceğimiz bir şeyi siz birinci elden görme şansına sahip oluyorsunuz aslında e, bir şekilde bir hikayenin parçalarını orada tamamlıyorsunuz e, gerçekten orada ne oldu ve bunu seneler sonra e, bir şekilde kullanma şansına sahip oluyorsunuz. Bu bir ayrıcalık, yani ben onu en azından bir ayrıcalık olarak görüyorum. E, dolayısıyla e, yani, e, gelen teklifleri geri çevirmiyorum. Ama e, dediğim gibi yaptığım işin de herhangi bir compensation, yani bana geri, geri dönüşü yok. Sadece orada gerçekten ne oldu ilk evden gözlemlemek dışında. Bu dizi arşiv bölümümüz. <gülüyor> Eğer bununla ilgili sizin sormak istediğiniz bir soru varsa alayım. Yoksa bir sonraki lütfen. Buyurun.
2: Ee, çok böyle şirket mi diyeceğim, organizasyonlar var mı? Onlar size geliyor, teklif ediyor,
1: böyle... yerini gösteriyor, şurada... Tabii tabii. Yerleri. Şimdi örneğin e, x bir ülke ve x e, o ülkenin içerisinde bir mülteci kampı olsun, e, bir tane de e, örneğin b- benim çalışmadığım ama muhtemelen bu tarz bir çalışmanın yapıldığı bir yerden bahsedin Nijerya'da yakın dönemde e, ordu bir mülteci kampını bombaladı. E, mesela böyle bir durumda oraya giden biz oluyoruz. E, orada e, çok ciddi anlamda e, sivil kayıplar oluyor e, ve o e, Örneğin MSF farz edelim. MSF o bölge, Medicine San Frontier o bölgede çalışıyor. Ee, size geliyor, diyor ki bir kendimiz yarın gidiyoruz, yani geceliğin bombalandı burası, sabah saat 4'te yola çıkıyoruz, bizimle geliyorsun, senden tek fotoğrafları çekmen, okey tamam ben gelirim, biz beraber giri- gidiyoruz oraya. Yanımızda bir doktor oluyor. Ee, o Çünkü orada cause of death, onu, ölüm sebebini bulması lazım. Ee, işte orada... E- biz, yani ben cesetleri fotoğraflıyorum, yıkımı fotoğraflıyorum, bombaların düştüğü yerleri fotoğraf. Yani tam bir şey, forensik bir adli tıp çalışması gibi. Ee, ondan sonra e, mesela bu Kunduz Hastanesi'nin bombalanmasında ben büyük bir ihtimalle o tarz bir çalışma yaptıklarını düşünüyorum. E, MSF'in hastanesi. E, çünkü daha sonra bunlar çok ciddi davaların e, alt oluşturuyor. Yani sonra da delil, e, yani fact-finding mission diyoruz biz bunları. Sonra delil topluyorsunuz. Ondan sonra o delillerde bu... E, Savaş suçlarını açacak davaların görsel delilini oluşturuyor bir şekilde.
2: Almanya kim
1: finanse ediyor? Organizasyonlar. Tabii siz orada günlük fotoğraf ücretinizi alıyorsunuz günlük.
2: Ama organizasyonlar kim finanse
1: ediyor? MSF zaten kendisi yani her organizasyon kendi şeysi var finansmanı var. Benim çalıştığım ya yani bana sorarsanız ben çok fazla yani mümkün olduğu kadar bağımsız ve güvendiğim, bildiğim hani benim çektiğim malzemelerin propaganda malzemesi olarak değil de gerçekten bu iş için kullanacak kendini kanıtlamış zetekçilerle çalışmayı seçiyorum. Zaten genelde onlar bana geliyorlar. İşte ya birleşmelerle, Birimleri'yle birlikte bu işi yapıyoruz. Ya MSF'le birlikte ya da farklı işte çatışma bölgelerinden çalışan yardım kurumlarından herhangi bir tanesiyle.
3: Ee, özellikle delinin dili taşıyacak fotoğraflardan bahsediyorsan künye bilgisi en az görsel kadar önemli. Bu künye bilgilerini sen fotoğrafları teslim ederken bu veriyor musun yoksa farklı bir mekanizma mı işliyor? Çünkü bazen ismimiz bile belki arşivde yer olmayabilir, yer olmayabilir. Hı hı. Dedim. Oradan böyle gözlerim patlaşa çekebilir. Şimdi bir orada bir rapor yazar. Fotoğrafik sorumluluğu varsa onda da olması lazım ya. Yani. Kontekst bilecek, hı hı. hangi bağlamda çekildi, nerede çekildi yani bütün...
1: <gülüyor> Şimdi şöyle fotoğraflara çoğunlukla hiçbir şekilde müdahale etme şansımız yok. Eee yazamıyoruz. Yani Photoshop'ta çıkıp azıcık işte e, şeyini zaten yani öyle bir görsel ham hali, ham görüntüleri veriyorsun o bir. İkincisi e, bu görsel topluma e, toplumayla birlikte bir tane de rapor oluşturuluyor. Ee, o o işte rapor o alınan fotoğrafların künyesini oluşturuyor. O rapor da zaten organizasyon oluşturuyor. İşte biz e, o tam bir şey field rapor, işte, saha raporu. E, ne zaman gittik, ne oldu, ne olduğu söyleniyor. Biz orada nelerle karşılaştık diye çok detaylı, kapsamlı bir rapor oluyor. Siz grup olarak
3: alacaksınız çünkü bilgileri yazacak kapasitede insanlar diye tahmin ediyorum ama asla böyle tek başınıza gitmiyorsunuz
1: belki. Yok, grup olarak. Zaten grup yani e, grup olarak dediğim de çok az. Genelde ben doktorla beraber Çalışıyorum çünkü o bana ne çekmem gerektiğini söylüyor. Bazı de kampı çok iyi tanıyan yardım görevlileri kamp, eğer kampsa, kamp ya yani bölgeyi çok iyi tanıyan yardım görevlileri bana beni belirli noktalara götürüyorlar. Yani yanımda hep birisi oluyor. Ben ve kendi başıma şey gibi. Yani normal fotoğraf. Ondan sonra bir sağa çıktıktan sonra e, sağ basını açılıyor bazı durumlarda. O zaman işte basını yaptığı iş farklı bir iş ama o, o, o iki, arada bulunan noktada orası biraz temizlenmiş oluyor. Yani orada işte hükümet işin içine girebiliyor. Onlar geliyorlar, neyi göstermek istiyorlar, neyi göstermek istemiyorlar. Bazı bölgeler işte e, girilmez oluyor falan fısık ama biz girdiğimiz zaman her yer bize açık.
2: <gülüyor> Şimdi geçen burada yaptığımız arşiv çalışmasında ifşanın değerinden ya da artık
0: değerini nasıl kaybettiğinden bahsetmiştik. O yüzden ilginç geldi. Yani gizliliğin değeri ne? bu işin için.
1: Çok güzel bir soru. Onu da ben hep kendime soruyorum ve belki hani bu e, arşivi bir şekilde t- tutmam yani bir hard diskte bir kopyasını vermek istememin e, nedeni de o. Yani bu iş bunlar kol case'e dönüştüğü zaman çok ileride e, belki de bir e, hukukçuyla birlikte çalışarak biz acaba bunları tekrardan açabilir miyiz? Ben benim birinci kitabımda e, Çalıştığım iki militeci kadından bir tanesinin de mesela Birleşmiş Milletler'de yeni delil bulularak açtırmaya başardık. Ee, o yüzden e, o her zaman için benim de sorduğum ve havada asılı bir soru. Cevabını bilmiyorum. Ee, bir şeyim var, bir e, içgüdüsel bir cevabım var ama onun doğru olup olmadığından da emin değilim. E, fakat e, e, tecrübeden konuşmak gerekirse... Ee, bu tarz e, görseller e, çok ciddi savaş e, suçlarını, çok çok ileri seneler, çünkü bunların zaman aşımı yok, çok ileri senelerde açılmasına e, sebep olabiliyor. O dönemde hatta tanıklar ölmüş oluyor. Yani o kadar uzun senelerden bahsediyoruz ki biz, siz de Hrantik çalışıyorsunuz galiba, ha yok pardon, siz bildiniz. Tamam, yani siz de iyi bilirsiniz. Yani çok çok uzun senelerden bahsediyoruz. E, Zaman olmadığı için o malzemelerin bir şekilde, yani hepimizin ümidi, umudu bir şekilde bir yerde tekrardan kullanılacağı. Yani biz o şeyle çekiyoruz zaten. Yani ben o şeyle, bu organizasyonlarla çalışmayı kabul ediyorum. Ama işte o ilk aşamadaki gizlilik, hani niye ümidli bir şekilde olmuyor? Çok hassas, çok çok hassas. Yani bunlar yaşana yani savaş bölgelerinde durum çok farklı ee, gerçekten yani e, kıyaslanamaz. Hani normal bir çalışmayan Türkiye, örneğin e, Diyarbakır Sur'da da böyle bir çalışma yapılması gerekiyordu bence. E, ama e, böyle bir şey izin yok. E, orada, burada işte oradaki çalışan yardım kurumlarının önemi ortaya çıkıyor çünkü onlar e, devletle birlikte bir pakta oluşturuyorlar. Ve onları ikna ediyorlar. Diyorlar ki, bakın bu sizin üstünüze kalacak mesela. Biz gidelim, ha, vaktimiz varken, e, imkanımız varken bunu şey yapalım ama tabii bunu her seferinde gidip bir, bir, bir vakit kaybı bu tarz üst ilişkiler daha öncelerden kurulmuş oluyor zaten. Her şeyden önce o yardım organizasyonlarının o ülkede çalışabilmesini önüne açıyor. E, o ilişkiler ağ üzerinden de izleniyor ama tabii burada da devlet diyor ki tamam arkadaşım sen ne yaparsan yap ama bu iş gizli kalacak. Yani sen raporunu yaz. Ama bu iş gizli kalacak. Fakat orada üçüncü bir e, parti, üçüncü bir şahıs ya da bir kurum işin içindeyse, mesela MSF'in Kunduz e, hastanesinde, Bombon'dan hastane MSF'e aitti. Dolayısıyla onların bir dava açma hakları var. Orada zaten yani, e, oradaki hükümet de diyor, tamam sen ne yaparsan yap çünkü hakkın bu senin, ben karışmam tarzı. Ama yani o gizlik, bunlar çok çok çok, çok hassas yerler ve bu bizim gittiğimiz yerlerin bazıları ee, sıcak patates derler, hani hiç kimse tutmak istemez, Herkes birbirinin birbirine atar. Ee, o tarz. Ee, ve oradan çıkacak en ufak bir hikaye, bir e, yanlış bir söz de çok ciddi diplomatik krizleri sebep olacak şekilde. O yüzden gerçekten Haş sessiz sakin yapılan. Bir de arkadan bir soru, sonra bir sonraki bölümü şey yapalım.
4: Öyle mi? Öyle mi? Yani Bence Türkiye'deki o çatış ortamının neden çıkıyor çekilmediğini... Neden o bir arşivde oluşturulamadığımı soracaktım, cevap vermiş olunuz. <gülüyor> Aynı zamanda yine arkadaşım sordu, bunu sosyal medyadaki o çatışma, daha çok sosyal medyada görüyoruz çünkü bunları çatışma fotoğraflarını ya da ölü bedenlerin teşhir edilme durumları var. Bu bir yandan da gizli bir arşiv söz konusu. Bizim okulda görsel dersimizde, hani şiddetin görselini tartıştığımızda bunların gösterilip göstermesi üzerinden çok tartıştım. Hı hı. ama en sonların hani bunların bir arşivini tutulması gerektiği e, çok daha mantıklı bir şekilde geldiğini konuşmalar
1: sonucunda buna varmıştık. siz şimdi direkt onu da cevaplamışlar. Tamam teşekkürler. Ee, orada aslında <gülüyor> sizin söylediğiniz şeyde Özgür'in sorduğu soruyla da biraz ilintili o. E, benim şahsi fikrim e, bu tarz hassas yani bu işe yurttaş gazetecileri herkesin nede cep telefonu işte orada yapılan işe mesela e, Bilmem şimdi de ondan bahsettim ama ama e, gazetecilikte eğitimi almamış birçok insan dışarıda e, şiddet fotoğrafları çekiyor. E, yani bizim e, arşiv çalışmamız çok steril bir, klinik bir çalışma aslında bu gizli arşiv çalışması. Yani yurttaş gazeteciliğinden çıkan o çorman görsellerle çok fazla bir alakası yok. E, onları hiçbir zaman için küçümsemiyorum bence çok önemliler. Fakat e, dediğim gibi yani burada e, Özge'nin sorduğu gibi hani künye yükümlülüğü kime ait? O sosyal medya görsellerinde öyle bir künye sıkıntısı var. Ama burada e, neyi, niçin, ne zaman ve kim tarafından çekildiği zaten belirleniyor. Yani burada tamamen steril bir yasal işlem yapılıyor. Öteki tarafta biraz daha karışık bir durum söz konusu. Şimdi... E, Dediğim gibi ben zorunlu göç üzerine çalışıyorum, mültecilerle çalışıyorum. Daha daha doğrusu mülteciler demek istemiyorum, zorunlu göç mağdurlarıyla çalışıyorum. Bir şekilde evlerimden edilmiş ve kaçmak zorunda kalan, hayatlarını belki de bu kaçış esnasında tüketen insanlarla birlikte çalışıyorum. 2003 senesinden kadar yurt dışında çalıştım, bu konuda arka olarak Kosova'ya, daki çatışma ve oradaki müteciabu da oradan bir fotoğraf zaten. çok oradan Kosova'dan çıkan çok ciddi bir arşiv var görsel arşiv var fakat şöyle bir şey oluyor ki siz foto muhabir olarak çalıştığınız zaman bir olaya gidiyorsunuz 100 tane fotoğraf çekiyorsun size şimdi dijitalle birlikte çok fazla ben de çok böyle şey reklamcı çok fazla basan bir insanımdır. Çok fazla sayıda görsel üretiyorsunuz. Ondan sonra geri geliyorsunuz. Ürettiğiniz görsellerden bir ya da iki tanesi kullanılıyor. O karelerin zaten eğer editörünüz ve kendinizseniz ki bence çok yanlış bir şey ama bazen mecburiyetten bunu yapıyoruz. Ben mesela bağımsız çalıştığım için bunu bir editöre götüremiyorum. Kendim elemek zorundayım fotoğraflarımı. Siz zaten sahada çekim yaparken hangi kareyi kullanacağınızı ajansınıza ya da dergiye, kim için çalışıyorsanız göndereceğinize önceden karar vermiş oluyorsunuz. Yani onu çekerken biliyorsunuz. O kare size o an diyorsa tamam bu benim karem, bu gidecek mutlaka. Ama onun yanında da bir sürü yüzlerce başka kare var. E peki bunlar ne oluyor? Bunlar, Bunların herhangi bir görsel değeri var mı? Çünkü çok hızlı ilerleyen haberlerde örneğin. Ee, yani biz hele film döneminde, yani Kosova döneminde ben film çekiyordum. Daha sonra Afganistan'a gittiğimde hem film hem dijital çalışıyordum ama ağırlık olarak müteci projesini orada filmle çektim. Sonra Darfur'da film kullandım yine. Ee, müteci projesini orada ben geçen sene bitirdim. Ee, son bir son bir e, hareketle bitirdim. Onu daha sonra size detaylı anlatırım merak ederseniz ama. Ee, ve hepsini sadece film üzerinden yapmayı başardım. Yani Dolayısıyla oradan çıkan böyle klasörler dolusu bir e, şey söz konusu, e, negatifler ve diyalar söz konusu. E, şimdi onları yavaş yavaş dizilere geçirmeye çalışıyorum. E, bu, outtake diyoruz biz bunları, yani e, 36'lık bir filmin içersen bir kare kullanıyorsanız alt ek oluyor otomatikman ve bir şekilde dosyalanıyor, üzerine işte şu tarihte şurada çekildi, bilmem ne işte künye bilgileri yazılıyor ve arşivleniyor. Ee, ama daha sonra ne oluyor yani beni hep e, ilgimi çeken şey oydu bu fotoğrafların arasında acaba benim gözden kaçırdığım herhangi bir şey var mı çünkü o kadar hızlı bir şekilde mesela makinonada çalıştığım dönemde ufak ufak e, dijital iletiye geçmiştik ben tam böyle geçiş dönemlerinde e, müteci projesine başladım Arnavutluk'ta çalıştığımız 98 döneminde eski usul e, sarı zarflarla çalışıyorduk işte hava e, havaalanına giden birisini bulursun eğer kuzeyde sınırdaysa, o herkesin negatiflerini toplar ve orada havaalanında e, arka çantasının arkasından sarı zarflar çıkan birisini yakalar, o mutlaka bir foto muhabiridir. Ona senin zarflarını teslim eder, zarfların üzerine hangi ajansa gideceği yazılır çünkü o kişi ya Paris'e New York'a gidiyordur zaten sen de böylece rulolarını gönderirsin. Onlar orada banyolanır, ajansta banyolanır. Ondan sonra arşivlenir. Daha sonra istersen sen negatiflerini geri alabilirsin. Onlar kendileri seçerler, kullanırlar. Fakat Makedonya'da iş biraz değişti. Çünkü artık skanırlarımızı, tarayıcılarımızı laptopla, tabii şimdikinden çok daha kolosal aletlerle sahaya taşıyabiliyorduk ve ben sağdan çalışmaya başladım. Orada düzgün bir laboratuvar buldum, e, fotoğraflarımı orada, e, yani o da çok önemli, yani kimyasalların taze olması lazım falan gidiyorsunuz ama küçük bir yer olursa eğer sizin için müsavva gösteriyorlar. E, filmlerimi orada banyolatıp, seçimlerimi kendim yapıp, tarayıp gönderiyorduk. Önce negatifler ve diyalar ağırlıklı olarak ben de kalıyordu. E, bu sefer tabi seçimleri yapan editör değil benim. Ve sürekli kafamdaki soru da o, ya yani acaba ben bir şey kaçırıyor muyum? Acaba tamam, ben bu kare benim akıllardı zaten çekerken bu karenin bugünün burucu karesi olduğunu biliyordum ama geriye kalanlar ne olacak? Ee, dolayısıyla bulan birkaç sene önce ben bu arşive tekrardan bir daldım Kosovo ile başladım. Ee, zaten mülteci projesini bitirme kararını da yavaş yavaş almaya başlamışım. Özellikle bu Suriye Savaşı ondan sonra çıkan mülteci krizleri insanların işte tekrardan e, sanki ilk defa böyle bir mülteci krizi dünya yaşıyormuş gibi ağlamaları, uğlamaları falan sonunda ben dedim ki tamam bir arpa boyu bile yol gitmemişiz. Ben projeyi son bir hareketle bitiriyorum. Ama bu da benim için yeni bir kapı açtı. Çünkü bu sefer e, eski fotoğraflara dönüp Acaba onların içerisinde benim kaçırdığım bir kare var mıydı? Ve bunun arayışına girdim ben. E, dolayısıyla bütün o negatifleri ve diyaları teker teker tarayıp dişler ortamı geçirmeye başladım. Onların içerisinde de haklı çıktım. Evet kaçırdığım birçok kare varmış. O karelerden bir tanesi de bu. Şimdi baktığınız zaman ben de büyük bir ihtimalle İbrahim Rugova yazısını gördüğüm zaman... E, bu kareyi çekmişim. İçeride işte iki tane çocuklar geri dönüyorlar. Artık bitmiş, e, içerideki, Kosova'nın içerisindeki çatışmalar bitmiş, 99 senesinin yaz ayları. E, Kosova sınırları Kuzey Arnavutluk'la açılmış e, müteci aileler kamplardan e, eğer kendi imkanları varsa, kendi imkanlarıyla yoksa otobüslerle Kosova'nın içerisinde tekrardan nakledilecekler. İçeride de çok ciddi bir mayın temizi yapılıyor. E, bu çocuklarda o otobüsün içerisindeki ailelerden birisine ait. Ben de evrimental ee, portres çekiyorum. Yani işte portrelerimi bitirmişim. Takip ettiğim ailelerin çoğunluğu dönmüş. Artık böyle hani köprü fotoğraflar, projeyi destekleyecek fotoğraflar çekiyorum. E, <gülüyor> Siyah beyaz foto çektiğim ruloların çoğunu da zaten ajansa göndermiyorum çünkü ajansa çok renkli istiyor dergileri gönderdiği için. Bunda mutfailen kendim için çektiğim karelerden bir tanesi. Arşiv çalıştarken buldum ee, ve e, Arnavut bir arkadaşıma gönderdim, Kosovalı bir arkadaşıma gönderdim. Üç Aşağı yukarı üzerinde ne yazdığını biliyorsun çünkü o dönem çok önemli bir sloganıydı bu. Ee, ama Arnavutça bilmediğim için teyit etmek istedim. Yazıda e, İbrahim Rugova sonunda kazandı yazıyor. Bu aslında eğer ben o zaman, o dönem, o hızlı Edipler sırasında bu kareyi kaçırmamış olsaydım, belki en mülteci projemin Kosova'yağının en anahtar karelerinden bir tanesi olacaktı. Çünkü bu bütün Kosova'da yaşananları özetleyen bir karı. Ben size çok çok çok kısa bir 30 saniyelik bir Kosova özeti geçeyim. İbrahim Rugova, Kosova Savaşı'nın barışçıl liderlerinden bir tane, yani lideri. İki taraf var. Bir tanesi bizim bildiğimiz... Kosova Liberation Army UÇK diye de geçen, bunlar silah taraftarlar. Yani diyorlar ki biz çatışmayı silahlı yürütmeliyiz. başka türlü biz bu işin içinden çıkamayız. İbrahim Rugova da Kosova'nın Mahatma Ghandisi. O da diyor ki hayır, biz pasif kalacağız, barışçıl kalacağız ve biz çatışmayı, yani biz bu çatışmanın içersinden böyle çıkacağız, barışçıl sivil direnişe çıkacağız. Bu Adamcağızın başına gelmek kalmadı, en son Akciğer kanserinden vefat etti, çok diri gibi sigara içen birisiydi. Ee, o işte tedavi esnası falan da biraz şaibiydi fakat e, Kosova e, sonuçlandığı zaman yani UÇK içeride savaş... Yani savaş daha da uzayabilirdi ama diplomasiyle çözüldü aslında Kosova ve İbrahim Rugova kazandı ve tekrardan e, başbakanlığı ona iade, başkanlığı ona iade edildi. Bu çok çok önemliydi. Ee, ve burada yazması da bunu birisinin, geri dönen mültecilerin, e, Rugova taraftarı birisinin bunu otobüsün üzerine yazması, bu sloganı or- orada bir şekilde ölümsüzleştirmesi, çünkü bu sözel bir slogandı. Ee, benim için çok önemliydi. Dolayısıyla bu tarz kareler arşivlerin içerisinde, alt tekrar arasında, yani bizim seçmediğimiz editörlerin gözünden kaçan kareler arasında maalesef kaybolabiliyor. Ee, bunun gibi bazı başka kareler de var e, benim arşivimden çıkan ama ben bugün bunu göstermek istedim. Ee, bu, bunda da şey çok önemli. Ee, gerçekten oranın hikayesini ve tarihini bilmek çok önemli. Yani foto muhabiri burada diye oraya giden herhangi bir fotoğrafçıdan ayrıştırıyor. Çünkü biz dersimize çalışıp gidiyoruz. Biz orada İbrahim Rügova'nın kim olduğunu biliyoruz. Böyle bir sloganın neden önemli olduğunu biliyoruz. ve Böyle bir sloganın içinde bulunan bir fotoğrafın nasıl önem kazanabileceğini biliyoruz. Ee, ama işte edit şey, seçim sırasında bunu gözden kaçırabiliyoruz o kadar. O yüzden bu da zaten editörün önemini ortaya çıkartıyor. E, editörlük Türk basında çok çok fazla artık kullanılmayan, e, eskilerde kalmış bir nosyon. Ama çok çok çok önemli bir nosyon. Çünkü onlar biz, biz foto muhabirlerinin kurtarıcısı. Biz bir şekilde iyi bir editörü, ben müzikteki editörlerime her zaman sitayişle bahsederim. E, Onlara pasladığım zaman ya da Sigma'daki editörlerime pasladığım zaman biliyorum. Onlar benim arkamı topluyorlar. Çünkü onlar anlıyorlar, gördükleri zaman ha tamam, birken bu fotoğrafı özellikle çekmiş ama bazen ben dahi kendi çektiğim fotoğrafı kaçırabiliyorum. Bu da böyle bir alt metin olsun. Şimdi e, bununla ilgili bir sorunuz var mı yoksa bir başka konuya geçeceğim. Bunu
3: yayınladın mı bir
1: sonra? Ee, Yayınlamayı sonra? Daha henüz yayınlamadım ama e, şimdi... Yeni yeni işte bu dijital e, mülteci projesinin e, negatifleri ve diyaları dijitale geçtikçe e, benim web sitemin altında onun e, kendi sayfasında bir portföy sekmesi açmayı düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle orada kullanacağım. Yani, yani orada kullanacağım büyük bir ihtimalle onun için başka bir yerde yayın ya Yani kimseye devam edip şimdilik bende kalsın iyi. mi? Künyesi
3: ama o dönemden
2: var detaylıydı.
1: Onların var. Niye efendim? Evet evet. Yok bende var Özgeciğim. <gülüyor> i̇çin rahat olsun. Bende sayfa sayfa künye var. <gülüyor> Çünkü zaten müteci projesi için ihtiyacım var onlarla o künyeleri O kuyeler bu arada iki tane kitabı sebep oldu. O yüzden kuyu gerçekten çok önemli. Şimdi size şöyle geçelim bakalım. Tam tekrar alt tekrardan bahsedersek, kent savaş söylemeyince, aynı zamanda böyle biraz. Alt kültürle de ilgiliyim işte marjinal punkçılar, rockçılar şunlar olsun, dinlediğim müziklerle de alakalı. E, i̇şime de zaten e, Boston'da yerel bir gazeteye fotoğrafçılık yaparak başladım. E, orada... Bosnun böyle duvarda delik, bizim kemancı gibi bilmiyorum ben hatırlar mısınız ya da bilir misiniz? Bir rock barı vardı, Red Skyler diye ve bu rock bar 1991 senesinde kapandı. Bir gece tesadüfen hiç kimseyi duyurmadan pat diye kapandı. İşte kentsel dönüşüm söz konusuydu. Bölge yenilenme sürecinden geçiyordu, yükselen kiralar vesaire vesaire. Ben de tesadüfen oradaydım. Zaten barın müdahalelerinden bir tanesi olduğumuz için orada olmamamız imkansızdı ama tesadüfen o gece bir işten dönüyordum ve yanımda kameram vardı ve ben o son geceyi fotoğrafladım. Bu e, Boston Phoenix'in kullandığı ve daha sonra e, Red Scaler söz konusu olduğu zaman son gecesiyle ilgili 1990'dan çıkan ikonlaşan fotoğraflardan bir tanesi. E, çok fazla kullanıldı. Ne zaman... E, bu barın kapatılması ile ilgili bir hikaye yapılsa tekrar tekrar kullanıldı. Geçenlerde e, bunun üzerine hatta bir e, hatırlamak için, hani orası kaybolmasın diye bir e, hafıza tazelemek için Facebook'ta bir sayfa açıldı. Bir senedir falan e, olağan bir sayfa. Ben de bir de şey yapmak istiyorum, ya şey da 90 ayında çektiğim iki rulonun geri kalanını da bir tarayayım. Hani dediğim gibi ben, benim gözümden kaçan fotoğraflar var mıdır acaba? Onlardan da hani birkaç şeyi bu gruba postalayayım. alayım. Dolayısıyla çok eskide kalan, artık bazıları hayatta olmayan yüzler ortaya çıkmaya başladı. Gruptaki arkadaşlar, yani ben onların çoğunu tanıyorum ama, tanıdığım kişiler ortaya çıkmaya başladı. Ve aa bu fotoğraf benim, aa bak bu buradaki kişi benmişim. diye ve Volkan çok eski bir fotoğraf gösterdi. Onun kapının içerisinde çekilmiş buranın açılışından 1960'dan bir fotoğraf. O da benim hep çektiğim fotoğraflardaki kafamı kurcalayan ikinci sorudur. Bu insanlar kim? Ben bu insanları sonsuza atfediyorum, kaydediyorum ve onlar sonsuza kadar bu negatiflerin içerisinde yaşayacaklar ama bu insanlar acaba kimdir? Ben de işte bu alt tekleri yayınlanmayan fotoğrafları tarayıp sosyal medyaya koyduğum zaman o kişilerin kimler olduğunu ee, bulmaya başladım. Böyle de şey e, farklı bir e, yönü var yani arşiv işte arşiv çok değerlidir vesaire. Bununla ilgili size bir şeyden bahsetmek istiyorum, bir projeden bahsetmek istiyorum. Ee, Kanada'da benzer e, yani ben bir barın hikayesini anlatırken ufacık iki ruloluk karelerle bu işi yaptım ve bir sürü insan çıktı. Ee, Kanada e, ulusal arşivlerine ee, birkaç ay önce e, aramaya açtı. Arama motoruna koydu ve ulusal arşivlerini herkese, bütün şeye dünyaya açtı. Ee, burada çok e, enteresan bir şey çıktı. Ee, Kanada ulusal arşivlerinin büyük bir bölümü e, Kanada'daki e, yerli halkın e, fotoğraflanması, belgelenmesinden e, oluşuyor. İşte 1700'ler, 1800'ler, ee, Kanadalı e, Native Tribes yani First Nations, birinci halk orada e, şeyler, yerleşiciler Avrupalılar gelmeden önce de bulunan insanlar e, işte antropologlar ya da e, gezginler e, gittikleri yerlerde e, bazıları da e, Kanada ulusal arşivlerinin aynı bu işte Tarım Komisyonu'nun Amerika'da yaptığı çalışma gibi ee, işte Dorota Lengen vesaire fotoğrafların olduğu çalışma gibi benzer bir çalışma da Kanada için yapılıyor. Ee, ve bu siyah beyaz fotoğrafların e, içinde bulunduğu korkunç ama kapalı bir arşiv söz konusu. Ancak işte araştırmacıları özel izinle açılıyor vesaire. Ee, yakın zamanda bu herkese açıldı. Ee, ve çok enteresan bir sonuç çıktı. Burada e, birçok e, yerli kabilenin... E, bugünkü yaşayanları kendi ailelerinin büyüklerine, atalarına ait e, hiçbir fotoğrafa sahip değildiler. Ve bu insanlar kendi jeneolojilerini araştırmaya başladılar. Bunu bulmaya başladılar. E, ve buradaki e, arşivlerin açılmasının asıl sebebi de zaten arşivin içerisinde fotoğraflarının insanların isimlerinin bulunmasıydı. Bunlar kim? İşte Künye burada çok önemli. E, birçoğu işte bilmem ne kabilesi olduğunu biliyorsunuz ama o kabilenin içerisinde e, hangi aileye mensup olduğunu bilemeyebiliyorsunuz. E, ya da hani o kabile bölgesi içerisine oraya girmiş farklı birisi oluyor. Fakat şimdi yavaş yavaş işte buna şey e, e, naming projesi, yani adlandırma projesi, isimlendirme projesi diye bir şey söz konusu. E, Arşiv, görsel arşiv. İşte bu kullanılmayan fotoğraflar ya da görünmeyen fotoğraflar da bir şekilde e, ilerleyen zaman içerisinde, bundan seneler sonra, onlarca hatta yüzlerce sene sonra böyle bir şey de aslında imkan veriyor. Siz orada kendi ailenize ait, işte büyük büyük annenizin, büyük büyük babanızın e, resimlerini belki de ilk defa görme şansına sahip oluyorsunuz. E, bununla birlikte e, Alt ekler dediğimiz yani bu seçilmeyen fotoğrafları benim e, ilgilendiren bir başka boyutu da var. O da e, tam olarak o an orada ne oldu? Şimdi star fotoğraflardan bahsediyoruz. Emin yani ben size benim e, Kosova fotoğrafımı da gösterdim. Ee, bir başka star fotoğrafta Nick Utun e, 72 senesinde e, Trendbank'ta çektiği e, Napalm kız meşhur e, fotoğrafı. Bu fotoğraf çok farklı şekilde croplanarak kullanıldı, çok farklı kontrastlara şey yapıldı. Ben mümkün olan en, en e, full frame, e, tam kadraj e, görüntüsünü bulmaya çalıştım ama yani Google'dan size bakabilirsiniz. E, Şimdi orada biz biz e, kim kuku biliyoruz ama e, orada tam olarak ne olduğunu çok az kişi biliyor. Ee, i̇şte birçoğu, birçok insan, e, işte Amerikalılar gitti, napal bombası attılar, bu insanlar... Ama al- öyle bir şey söz konusu hikaye çok daha farklı. E, ama öyle bir propaganda fotoğrafı haline geliyor ki bu fotoğraf, bu napalm kız. E, tabii Nick'in de burada kendisini de e, sadece bir fotoğrafçı olarak değil ama bir insan olarak işin içine dahil etmesi de çok önemli bir boyutu olayın. E, Diğer fotoğrafları gör geliyor. yani o an çünkü bir teknik yok orada orada bir fotoğrafçı gürüvü var burada da görüyorsunuz zaten bazıları kameralarına yeni filmler şey yapıyorlar bazıları hatta bunların Viet Conglu olduğunu söylüyor ama karelerin birkaçında aslında kasklı gördüğünüz insanlar basın mensubu. <gülüyor> ben de buraya gelirken size anlatmaya çalıştığım biraz da görsellerle göstereyim diye birkaç farklı kareyi de bulmaya çalıştım. Bu e, aynı gün çekilen karelerden e, bazı değişik açılardan, bazıları Nick tarafından, bazıları diğer e, David Burnett gibi diğer fotoğrafçılar tarafından çekilen e, kareler. Hepsinde aynı kızı görüyoruz, ama farklı açılardan bakıyoruz. Sonrasında işte e, neler olduğunu görebiliyoruz e, ve biraz e, aslında o gün orada neler yaşandı, nasıl bir e, durum söz konusuydu. Çatışma ne kadar şiddetliydi, ne kadar e, güvenli bölgeler vardı, e, ordu nereye kadar e, kendisine yaymış. Bunları aslında sadece fotoğrafların, yani sadece bu alt tekler yani seçilmeyen fotoğraflar, star olmayan diğer fotoğraflar sayesinde biz aslında oradaki olayın ne olduğunu anlayabiliyoruz. Dolayısıyla bu e, görünme, görünmeyen, hani seçilmeyen arşivin bir de böyle önemli bir tarafı var. Çünkü ee, çok şiddetli bir şey olduğu zaman biz tak tak tak tak tak tak hemen peşi peşi sıra çekiyoruz ve o fotoğrafları bir araya getirdiğiniz zaman aslında 35 mm'lik bir Muybridge e, hareketli filmi çıkıyor ortaya. Ee, o, bu kadar hızlı ve bu kadar çok kare çekmemizin sebebi de bir şeyi kaçırmamak. Çünkü da, kenarına köşesinden girecek farklı detaylar bize aslında oradaki hikayenin ne olduğunu anlatıyor. Sözlerimi de bitirmek istiyorum. <gülüyor> Ee, tek bir kare fotoğraf bize sadece tarih noktasındaki e, çok sınırlı bir alanı anlatır. E, Arşiv ise aslında bizim kolektif hafızamızdır. ya yani o yüzden bence görsel arşivler ve onların korunması çok çok önemli. Teşekkürler. <gülüyor> Sorular
0: var mı? O zaman oturacaksın yapayım. <gülüyor> Ziyan. Ziyan.
3: adlandırdığınız yani olay
4: ya da
1: işte e... şu mesela kaçan bir kare bu David Burnett'in şu şu, şu galiba David Burnett'in karısı ve hatta bunun üzerine bir yazı yazdı, bir röportaj verdi. İşte dedi, aslında ben de oradaydım o şeyi, Napağ'ın kızı ben de çekmiş olabilirim ama o sırada filmin bitti, filmimi değiştiriyordu <gülüyor> ama herkese ah türk vah David yani çok özür dileriz <gülüyor> ama evet, kaçan kareler öyle. Yani,
2: belki Belki çok ofis
3: bir şey sizin için ama en azından benim için çok belli, çok böyle net değil. Nasıl kaçıyor peki? Kalem <gülüyor> yani nasıl kaçıyor? kaçıyor? Yani. Şey, çok çok fotoğraf var, negatif olduğu için mi görünmüyor yoksa... Ha, mesela, e, yoksa seçim esnasında mı evet, nasıl yani, kaçıyor? Seçim esnasında oluyor zaman, ve, ve e, nasıl değişiyor Şimdi dijitalle değişiyor mu mesela bu, yoksa Aslında iki var.
1: tane, üç tane sebebi var onun. birin Ama en önemli sebebi zaman. Ee, orada siz seçerken o anın sıcağı sıcağının zamansızı, çünkü bir an önce hikayemizi bizim yaptığımız sıcak haber olduğu için bir an önce e, yetiştiremediğim fotoğraf çekmemiş, çekilmemiş fotoğrafta eşdeğer, çünkü kullanılmıyor. Senden önce başkaları göndermiş oluyor. Zamana karşı yarışıyorsun, dolayısıyla en hızlı şekilde orada seçtiğin fotoğraf, sen zaten ben hani diyorum ya sahada, şey, in camera edit deriz biz ona mesela. Fotoğrafı daha çekerken tamam bu kareyi ben mutlaka kullanacağım dediğin kare oluyor. O bir. Hatta bazen fotoğrafçılar e, o daha saha şimdi dijital makinelerde işte yıldızlama e, şansın falan fıstıklar, öyle işaretliyorsunuz bunu kullanacağım falan diye. E, olayın o sıcağı sıcağına anında siz bazı kareleri bilinçli olarak çekmiş olsanız dahi insanlık hali unutuyorsunuz, görmüyorsunuz, gözünüz o sırada onu seçmiyor, daha farklı bir şey görüyorsunuz İkinci zaman ölesi, yani birinci zaman zamansızlık aslında. İkinci zaman ölesi de özellikle bence bu İbrahim Rugova fotoğrafında olan bir şey o. Ben bu fotoğrafı o zaman Sigma'ya göndermiş olsaydım, belki de Sigma fotoğraf kullanmayacaktı çünkü neticede fotoğraf şeyin üzerine yazan, otobüsün üzerine yazan Arnavutça bir slogan. Bir de ikincisi. Biz İbrahim Rugova'nın sonunda kazandığını Kosova savaşı'nın hemen akabinde değil, yani bir terbiyetime değil, zaman içerisinde gördük. Yani gerçekten, e, yani Kosovalar bunu gördü, e, onlar biliyorlar, yani destekleyen tarafını biliyordu zaten ama e, bunu e, ispatlayabilmemiz bir zaman aldı. O da ikincisi, yani e, arşivin tekrardan bir elden geçirilmesi, bir belirli bir zaman sonrası tekrardan bir elden geçirilmesi bence bu yüzden önemli. Çünkü sıcağın sıcağına kaçmış ya da kullanılmaya değer görülmemiş o dönem, o, o an için. Fotoğraflar çok daha e, ilerisinde, çok daha farklı anlamlarla bizim için e, bir kazanım olabiliyor.
3: Evet. Benim aslında bu, bunu, bunu sormak istiyordum. Acaba gözden kaçmak mı yalnızca yoksa zamanla başka bir değerin kazanması mı? Aynı zamanda iki olaydan i̇ki,
1: çıkıyorsunuz. İkisi de değil evet, mi? ikisi de var. Yani. Ama bunu siz o zaman söyleyemiyorsunuz çünkü o zaman çok sıcak sıcak bir şeyden çıkıyorsunuz ve e, yani ilk seçim esnasında e, gazeteci olarak sizin için en önemli şey mümkün olduğu kadar oradaki olayı aks ettiren bir kare olması, e, estetik olarak e, hani fotoğrafçı olarak ikinci şey de yani bunu yaparken de muhtelif iş işte estetik öğelerinden eğer faydalanma şansı varsa faydalanmış olması. Ee, o yüzden zaten dediğim gibi yani star kareler belli oluyor bir de. Ee... Bir ajanta en fazla 5-6 tane kare gönderebilirsiniz. Yani eskisi gibi böyle rulularca film göndereyim falan öyle bir şey. Zaten onlar bakmıyorlar bile ya da e, eski eski editörler yok artık. E, çok genç, stajyerler çalışıyor, onlar yapıyorlar bu işi ve belirli bir görsel tecrübeleri, birikimleri yok. Dolayısıyla onları güvenmediğiniz için de mecburen kendi seçimizi kendiniz yapma gibi bir yola başvuruyorsunuz. O zaman da tabii bayağı bir kare kaçıyor. Kaçabiliyor. Kaçma potansiyeli var, öyleyse. Her zaman kaçıyor değil ama ...kaçma potansiyeli var. Ama zaman içerisinde bazı kaçanlar da değer kazanabiliyor. Yani her ikisi. Teşekkürler.
0: Başka sorusu olan...
3: <gülüyor> ben mülteci projesine dair bir soru sormak istiyorum. 97'de başlamıştı değil mi? Yani 20... 98. 98. Yani neredeyse 20 senedir bir projeden <gülüyor> bahsediyoruz ve farklı hikayeler, farklı bölgeler farklı müteci krizlerine değinen bir sürü böyle e, ne diyelim farklı öbekçikler var içerisinde ama son e, ayağı geçen sene gerçekleştirdiğin son ayağında daha önceki e, bölümlerinden farklı olarak görselden oldukça uzaklaşıyorsun. E, ben sadece internet üzerinden biliyorum okulan Şimdi... okumaların içeriğine gelemedim o yüzden çok az çok sınırlı bir bilgim var. Bu görselden uzaklaşma, özellikle müteci konusunda görselden uzaklaşmaya <gülüyor> seni iten faktörler neydi onu merak ediyorum.
1: Çok direkt bir soru sorayım. Teşekkür ederim soruyu sorduğunuz için. <gülüyor> <ederim> efendim. <gülüyor> yok gerçekten teşekkür ederim çünkü... Gördük ee, var mı bu arada?
3: Gösterebileceğiniz bir
1: şey Gör, Hiçbir şey, var. yani mülteci projesine hiçbir şey getirmedim. Ee, e, şunun dışında, mı? yani bu şey, demin gösterdiğim e, fotoğraf dışında hiçbir şey getirmedim. E, çünkü benim için proje artık bitmiştir. <gülüyor> <gülüyor> Değil. Ee, şöyle e, görseller anlamsızlaşmaya başladı benim için yani zorunlu göç üzerine üretilen görüntü o kadar çok fark, o kadar çok yani sanki mülteciler ilk defa bu 2011'den itibaren başlayan işte bu Arap Baharı ile beraber ilk defa tanımlanıyormuş gibi yani 1951'de bir Cenevre Sözleşmesi yokmuş ya da onun öncesinde yaşanan mülteci krizleri ya da zorunlu göç yokmuş gibi. Sanki böyle biz birden yeniden keşfetmişiz gibi herkesin elinde e, makine alan, e, kolu, kolu kalem tutan herkesin gidip bunun üzerinde bir şeyler yapmaya çalışması. İşte e, sanatçıların, çağdaş sanatçıların bu işin içerisine dahil olması. Olabilirler, hiçbir şey demiyorum yani. Ama çok fazla, artık o kadar fazla ki ben böyle e, ölmüş eşeği bin defa tekmeleyince bin birincisi bardağı taşıran son damla oluyor. Benim için öyle oldu. Ve ben dedim ki ben mülteci projesini kapatıyorum. Çünkü mülteci projesinin benim için bir anlamı vardı. Şöyle ben çıkıp böyle şak şak şak işe, mülteci şeyse ailesi gibi yapmıyorum. Ben oraya gittiğim zaman ben o ailelerle vakit geçiriyorum. Onları bir zaman içerisinde, bir zaman diliminde, mümkün ol, orada kalabildiğim kadar, yani bu bir günde olabiliyor, bir gün boyunca bütün bir günü onlarla da geçirebiliyorum. ama bu çok ender. Daha çok geri gidiyorum, geri gidiyorum, geri gitmeye çalışıyorum. Bir de kendi finanse ettiğim bir proje olduğu için tabii bir sürü zorlukları var ama, de, ama benim amacım mümkün olduğu kadar onları tek bir güne değil bir zaman içerisinde onların hayatlarını belgeleyebilmek. Zaten Kosova böyle bir süreçti. Oradaki aileleri yani o kamplardaki ailelerin çoğunu ben tanıyordum. Onlar da beni tanıyorlardı. O yüzden sınırlar açıldığı zaman Kosova'ya girme konusunda hiç zorluk yaşamadım. Çünkü çekişire çekişirebilirsin. Yani birisi beni arabasına alıyor diye da geri getirebiliyordu. Onun dışında yani Birinci kitabını yaparken yasalıyız. Üç sene bana kadın birlikte yaşadım. Yani Suad ve Zimba Bey'le biz neredeyse birlikte yaşadık. Ee, yani bu gerçekten e, zorunlu göçü anlatabilmen için bence bu süreye ihtiyacım var. Çünkü zorunlu göç bir gecede overnight olan bir olay değil. Yani bunun bir altyapısı var. Orada bir e, içeride kaynayan bir şey var. Ve bunun sonucu olarak göçe itilen insanlar, göç mağdurları var, göç etmek zorunda kalan insanlar var. Bu illa bir savaş ya da çatışma olmak zorunda değil. Şu andaki bence en büyük insan hareketlerinin sebebi iklim değişikliği. Yani bunu da zaten ben ikinci kitabım Darfur'da biraz işledim. Yani oradaki savaşın Asıl kaynağı iklim değişikliğiydi, küresel ısınmaydı, ee, kaynakların yok olmasıydı vesaire. Ve bunun üzerine e, etnisitenin e, politize edilmesiydi, etnisitenin silahlandırılmasıydı, birbirlerine karşı e, polarize edilmeleriydi. Ee, yani Dolayısıyla şimdi insan böyle çalışınca, böyle çalışma sistemin varken birden e, konu seksi olduğu için herkesin bu havuza dolup, ee, i̇şte dolu gelsinler. Ya, tabii ki yani çok önemli. Bence müteci konusu konuşmak için hiçbir zaman geçti. Ama bu kadar çok konuşulurken ben kendi sesimi orada fazla Zaten benim sesim yani müteci projesinde ben yokum. Ee, fotoğrafçı olarak da çok fazla orada şey yapmayı sevmiyorum. Yani benim projem demekten çok hoşlanmıyorum ama orada çünkü oradaki insanlar çok önemli. Benim bahsettiğim, konuştuğum, hikayelerini anlattığım insanlar çok önemli ee, benim için. Dolayısıyla yani böyle bir şeyde ben o sesi fazla buldum. Yani o sesin çok fazla bir artık etkisi olacağına inanmadım. Yani müteci projesi bir etki tepki projesiydi. Yani yeter artık arkadaşım yani böyle bir durum var. Bakın 44 bin kişi iki ülkenin arasındaki insansız bölgede hapis. Biz bu seneden bahsetmiyoruz. Biz 38 senesinden bahsediyoruz. Çünkü Suriyelerle yaşanan her şeyde yani Suriye tabi sadece... Yunanistan'daki Kampalya Suriyeliler kalmıyor. Arkadaşlar, Afgan şu anda karma bir göç söz konusu. Ama o dönemde de e, Kosovo Arnavutlar'la aynı şeyleri yaşadık. Yani 98 senesinde yaşadık. Biz bunu Birinci Dünya savaşında yaşadık. Onun öncesinde yaşadık. Yani bu hep olağan bir şey. E, ve sanki böyle e, yeniden e, şey yapılmış gibi, işte bir de çok popüler ve çok seksi bir konu olunca dediğim gibi ben e, çok fazla öyle popüler şeylerin içerisinde de onu tutmak istemedim ve dolayısıyla dedim ki tamam bu kadar fazla iş yapılıyor. O zaman ben bu işi bitireyim ve o kadar böyle görsel zehirlenmesi yaşadım ki onun içinde hiç fotoğraf kullanmamak ama tek bir fotoğraf. O da benim tesadüfen işte o çektiğim patlak botun fotoğrafı ve mülteci, bütün mülteci projesi arşivinin de tek dijital karesi odur. O da geçişlerin karesi oldu. Onu kullanarak ve bir metin yazarak ve ee, bu 20 senelik projenin birazcık seslerini ve hikayelerini kullanıp o metnin içerisinde onu dahil ederek korsinksi e, geliştirin. Belki onu şurada size gösterebilirim e, eğer ilgilenirseniz. Korsinksi'nin e, de zaten e, hani okumaları gelmedim dedi yani çok da önemli çünkü e, onun ana fikri zaten biliyorsun e, internet üzerinden mümkün olduğu kadar dijital olarak var olması. Hani belki o yüzden e, Tek dijital fotoğrafında geçişlerin fotoğrafının olması da belki e, o yüzden biraz daha hani anlamlı oluyor. Ha, pardon yanlış yazık. geçişler bu. Bu ekran nasıl yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Evet. Ee, burada fotoğrafı kapatan bir metin var. Blok bir metin kullanımdan. Evet. Şimdi, Acaba ben. Bunu galiba bitebiliyoruz. Ee, çok dip dibe, Elias'ı font kullanmanın nedeni de çok kişisel bir metin. Yani mülteci projesinin geri kalanından çok farklı. Ee, çünkü mülteci projesine dediğim gibi ben yokum. Ee, Olmamam da gerekli. Çünkü ben onu sadece onu kaydeden bir belgesel gözüm. Ee, ama geç, geçişlerde artık yeter artık ve <gülüyor> O benim derim gibi, bu da bunun son Bu e, bende mülteci projesinin bıraktığı izler ve onun içerisindeki hikayelerden oluşan bir metin. Modüler e, gidiyor. Yani e, e, benim amacım bunu çok büyük bir duvara, e, baskıyla e, ve insanların geçtiği bir yerde, yani bu billboard olabilir, bir binanın duvarı olabilir, e, çıkartmaktı. Hani insanlar geçerlerken oradan bir cümleyi dahi alabilseler içinden, bir kelimeyi dahi alabilseler, o gün bütün gün o kelime onlarla birlikte kalsın, yani tüm metni okumak zorunda değiller. E, ama sonra metni okuyan arkadaşlarım metnin e, aslında e, işin en kuvvetli tarafı olduğuna karar verdiler ve bunu dediler biz okumasını, canlı okumalarını yapalım. Onunla biz canlı okumalarını yapmaya başladık. Gerçekten çok iyi e, geri dönüşler aldık. E, canlı okumalar esnasında da arkalarını bu iş gözüküyor zaten. E, Hiçbir zaman için fotoğraf, e, yani çok çok ender durumlar dışında hani proje tanıtım dosyasının kapağı gibi e, fotoğraf kendi başına ve üzerinde metin olmadan gözükmüyor. Çünkü zaten çok kıymetli bir fotoğraf da değil. Yani e, kıyı vurmuş patlak bir bot. Yani biz onların e, didimden kosa geçmeye çalışan müteci bir ailenin. E, Müteci bir, e, şey, zorlu göç mağdur bir grubun e, altında olan bir botu olduğunu benim anlatmamla biliyoruz. E, ama e, dediğim gibi hani çok böyle e, estetik ya da haber değeri olan e, daha binlerce fotoğraf arasında çok çok da önemli bir fotoğraf değil. E, sakin bir fotoğraf, hiç insan yok üzerinde. Ve onu kapatan e, benim kustuğum, resmen kustuğum bir yazı var. E, ve biz o yazıyı canlı okumayla biraz hayata geçirdik ama canlı okurken, canlı okumalarda da tek bir ses olmasın dedik. Bir kadın ve bir erkek olsun. E, hatta benim isteğim odur ki bir sonraki canlı okumalarda bir kadın, bir erkek, bir trans brey olsun vesaire Yani bunu genişleterek e, çünkü herhangi bir e, cinsi kimliğe e, hapsolmasın, herhangi bir e, lisana hapsolmasın. Biz bunu şimdiye kadar 6 lisana çevirdik. Ee, bu dillerden bir tanesi de Arapça en, zor, en çok zorlandığımız da o, o dil oldu zaten 6 ee, dilde bunun okuması var daha sonra işte insanlara her seferinde canlı okumaları davet edemeyeceğimiz için nasıl ulaştırabiliriz diye bir videosunu e, yani tak, minik bir çok basit çok ultra basit bir video animasyonunu yaptık yaptım ee, bu da işte müteci projesinin sonu en sonunda geldiğimiz nokta <gülüyor> <da> budur <gülüyor>
4: dönemde o yoğun olarak gördüğünüz her yerde üzerimize, üzerimize gelen iki teçik fotoğrafları görselde bir linkli. ne düşünüyorsunuz? Özellikle geçen bir aylan kudi fotoğrafı bütün dünyada ayartmıştı. E, önündeydi. Daha sonra çok tekrarlandı işte hani e, çağlar sanatçılar tarafından tekrarlandı ve <gülüyor> üretildi duvarlara yapıldı. Gördüğüm e, gibi sanki ilk defa bir çocuk vuruyor da bu sürekli gerçekleşen bir durumda aynasını anlatan. E, tüm bu
1: görsellerin yani bu üreticilerin aslında sürekli mazur, acı çeken, konuşmayan insanlar olarak aktarılmasına nasıl anlıyorsunuz? Ya da nasıl olmadık o da biraz zaten anlattım. Ee, yani, e, bence, d- <gülüyor> yani bence... iyi bakmıyorum. Öyle söyleyeyim yani. Bence... Gazetecilerin ya da görselleri kaydeden kişilerin starlaşması bu tarz konularda bana biraz ters geliyor. Yani bence orada starlaşması gereken kişi o şeyi yaşayan, o şiddeti yaşayan insanlar. Yani biz onların hikayeleri üzerinden gitmeniz, o hikayelerin doğru kaydedildiğine emin olduğu, olacağımız kadar kaydeden kişiyle ilgili bilgi bize yeterli olmalı. Ondan daha fazlası. E, benim biraz rahatsız yani bayağı rahatsız ediyor e, ikinci sorunuz o küldi fotoğrafı ile ilgili ve onun benzeri fotoğraflarla işte bir benzerine e, ben bu ay e, hatta Özgür ile de konuştuk insanlar e, neyse yazdım e, bu Carlo e, cinayetinden sonra ortaya çıkan e, fotoğraftaki o işte Karbachio bilmem ne falan böyle işte şöyle saatçi böyle bilmem. yani ya insanlar ee, bence e, sanatın e, çağdaş sanatın daha ağırlıklı olarak e, bu işin içerisinde yer almaya çalış, yer almak isteği e, ya ben bir çağdaş sanatçı değilim çok fazla o, e, ortamın içerisinde de değilim ama bana şöyle geliyor ya biz şok üzerine şok yaşıyoruz e, ve sanatçının en iyi e, yaptığı şey ya da belki de sanatçı olmasının sebebi bir şekilde bu çoğalmaları ee, aşabilmek için rehabilitatif olarak bunu bir şeye dökmek. yani içimizi döküyoruz. Ben nasıl burada geçişlerde bunu içimi döktüysam benim için belki de bir rehabilitasyon projesiydi. Ee, benzer bir şekilde bunları sanatlaştıran, yani bunları sanat içerisinde e, onlara ait bir e, ses bulmaya çalışırken belki bir şekilde bununla başa çıkmaya çalışıyor sanatçıda. Yani bu yaşadığımız bunlarla onların kendi defansı. Yani ben nasıl gidip bunu belgeliyorsam onlar da bunu kendilerince yorumlayıp bir şekilde bununla biz nasıl başa çıkabiliriz? Yani en iyi, en pozitif şekliyle bana öyle geliyor. Bence ben kimim ki bunu eleştireyim? Yani bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama herhangi bir fotoğraf, herhangi bir haber fotoğrafı Bağlam dışına çıktığı zaman e, ve soyutlandığı zaman, yani biz e, künyeden bahsediyor Özge. E, Künya fotoğrafı, haber fotoğrafının olmazsa olması ne zaman çekildi, niçin çekildi? Kim var onun içerisinde? Ne oluyor? Yani bunlar bizim için olmazsa olmazlar. Dolayısıyla siz onları bağlamdan soyutladığınız zaman, siz aynanın üzerine kanatlar taktığınız zaman, evet bu bir başa çıkma yöntemi ama aynı zamanda siz orada çok daha büyük bir hikayeyi de işin içerisinden çıkartıyorsunuz. Siz orada çok büyük bir mülteci krizini olaydan soyutluyorsunuz. Biz tek bir bebeğe üzülürken Akdeniz'i geçmeye çalışan Libya'dan, oluk oluk geçmeye çalışan, Lampedusa'ya ulaşmaya çalışan binlerce insan Akdeniz'de boğuluyor ve biz orada e, o ikonu paylaşıyoruz, onu anıyoruz. Çok güzel bir şey, bu yani bizim acımızla, başı, acımızla yüzleşmemiz ve onunla başa çalışıyor. Ama yani e, bence o, o, o, o işin o popülizm kısmı beni rahatsız ediyor. Yani bağlamdan çıkması beni çok rahatsız ediyor. Buyurun.
2: Şimdi anladığım kadar e,
1: gittin kaldın,
2: kaçıyor dedin. Pardon. Ne kadar
1: kaldı? Kuzeydoğu iki buçuk sene geçirdim.
2: Bugün?
1: Ya farklı farklı yerlerde. Hı. Örneğin Afganistan'da bir buçuk sene geçirdim. Hı. Darfur'da bir sene geçirdim. Gitmelerle gelmelerle birlikte. Block Irak'ta bir sene bulundum. Afkanistan-Pakistan bir buçuk sene birlikte. İran'da bulundum. Ve yani Türkiye'de zaten burada yaşıyorum. Öyle. Yani genelde ya bir sene ya da bir senenin üstünde çıkıyor o bölgeden. Bir de şöyle bir şey var. Mülteci projesini içerisinde benim için önemli olan bir şeyi tekrarlamamak. Yani Özgen de dediği gibi farklı farklı gruplar böyle şeyler. Onların her biri yani mesela Kosova Darfur'dan farklı. Sebepleri ile ilgili yani onları seçmeye çalışıyorum. Yani mümkün olduğu kadar birbirinden farklılıklar gösteren. Yani bu
2: yani yakın bir bir, bir, bir görsel sanatçının projesini gördüm ve o şey gösteriyor yani internetten topladı göçmenlerin kendi çektikleri hı hı. çünkü bugün herkesin hı hı. elinde var elinde var ve onların kendi çektiği fotoğrafları bir muhabirin evet. ne kadar farklı olduğunu evet. ve kendileri Mesut göstermek istediklerini göz Kendilerine? Memnun ve daha mesut, mesut. olduklarını gösteriyorlardı. Yani feci bir durumda olduğu halde gülümsüyor. Çünkü ailesini öyle görsün istiyorummuş. Evet. ilgili
1: o çok çok çok güzel bir şey deyin aslında o çok önemli. Ee, bir fotoğraf vardı onun için size göstereyim can çok internette de yok keşke yanımda getirmiş olsaydım ama e, galiba benim şeyim tabletimde de yok. E, ben kısa yarın gittiğim zaman e, direkt kuzeye gittim şey. Olmayayım muhabir arkadaşım sağol son dedi. Yani hiç oralarda buralarda takılma. Sen direkt kuzeye git. Kuzeye giderken bir sürü maceralar sonrası kuzeye varmaya başardık. Çok rahat bir yolculuk değildi. O maceralar sonrasında da bir yardım kuruluşuna bir grup gençle biz çok sıkı sıkı aile gibi olduk. Hala benim en yakın arkadaşlarımdır. <gülüyor> ee, ve ben onlarla kalmaya başladım. Onun üzerine müteci projesinin kapsamında, da yani zorunlu güçü özellikle... Zaten çatışma bölgesinden çalıştığım zaman illa bir göç oluyor. yani Dolayısıyla zorlu göç mağdurlarını bulmakta ya da onların ber- hayatlarını ve yaşadıklarını belgelemekte çok zorlanmıyorsunuz. Ee, ama e, o benim bakış açımı belirledi. Ben e, basın gruhuyla birlikte e, gitmekten sonra olaylara yardım kuruluşlarıyla hareket etmeye başladım. E, o başka bir günün konusu e, nasıl değiştirdi ama... E, ee, ilk ben Kukes'e gittiğim zaman Kuzey Arnavut'a tek gazeteci bendim. Ee, fotoğrafçı gazetesi bir tane bir e, adamcağız e, gelmişti benden bir hafta önce. O da hemen sınırdan geçip Kosova'ya girmişti. Ee, onun dışında hiç kimse yoktu. Ben e, bir haftalığına falan gitmiştim. Bir ay kaldım orada. O zaman da cep telefonu yok. Ne haber veremiyorsunuz ben biraz gecikeceğim diye. İşte kontrollü telefonlar, muhtarın telefonu falan öyle idare ediyorduk. Ee, oradaki aileler ilk Beni şey yapan, şaşırtan şey, dediğiniz gibi yani insanların hayat dolu olmasıydı. Mültecilerden bahsediyorum. Oraya sığınan, e, Kosova'daki çatışma başladıktan sonra Arnavut'ta e, gelmeye başlayan ilk gelen aileler ama nasıl kötü şartlarda yaşıyorlar, nasıl kuy bir kış. Bizim son geçirdiğimiz kar furyası her gün orada. E, ısıtması olmayan e, boş okul binaların içerisinde, işte bazıların hatta naylon, Can bile yok. Daha sonra işte yardım kuruluşları oraları tamir etmeye çalışıyor falan. Çarşıda sobalar yanıyor. Herkes işte bir tane fokur diye bir çaydanlığın etrafında toplanıyor. Ben de bütün günümü onlarla geçiriyordum. Benim de yanımda işte kameralarım var. Onlarla sohbet ediyorum. Arada sırada fotoğraflarını çekiyorum. Orada bir, e, bir Bessart arttı, ufak bir çocuk vardı. O büyüdü sonra iki sene boyunca. oldu, kocaman bir genç, ufak genç oldu. Ee, çok yaramazdı. Ee, arada sırada ya bu, bu bir şey aslında. Ee, ya, o zorlu göç mağduru Çocukların yaşadıkları psikolojik sorunlar sonucu gerçekten inanılmaz e, hyper oluyorlar. Çok hareketli oluyorlar. Çok yaramaz oluyorlar. Çok böyle çok gürültücü oluyorlar ve sizi kamplara gittiğiniz zaman şey yapamıyorsunuz, yani bazen önünüzü göremiyorsunuz ama bu sadece çocukluğun verdiği bir yaramazlık değil, tüm o yaşadıklarının sonucu olan bir şey. Ee, ve orada kadınlar ve sanki ben gitmişim Kosova'da onların köylerinde oturuyoruz bir çaydanlığın etrafında kakara kikire sohbet ediyormuşuz gibi ee, hayat normal akışında devam ediyor. Ben besardım babaannese dedim ya nasıl yapıyorsunuz siz bunu? Yani nasıl mümkün mü böyle bir şey? Gerçekten siz neler geçirdiniz? Ben biliyorum her gün ailenin farklı fertlerinden farklı aynı hikayeyi dinliyorum ki hani, e, çünkü şöyle bir şey de var zorlu görüş mağdurlarıyla çalışırken ee, hikayelerin doğruluğu. Bu çok önemli. Bazen e, hikayelerinin yeteri kadar e, kendilerine bir koruma statüsü sağlayacağını düşünmeyenler, halbuki çok yeterli olduğu haliyle var abartıya ya da böyle klişelere kaçmaya başlıyorlar. O yüzden farklı farklı biz mesela Suad'ın dosyasını benim birinci kitapta yasa dışında o, o sayede açabildik. Çünkü Suat da böyle kalıplara kaçıp içerisinde tutarsızlıklar oluşturmuş hikayene ve bir Milletler yok bu yalan söylüyor diye dosyayı kapatmıştı. Daha sonra 3 sene boyunca Suat da burun buruna yaşayınca detaylar çıkmaya başlayınca biz yeni dosyayı açtık. Şimdi bir de böyle bir şey hani kronik yalan da bir problem ama şimdi o aileden biz artık o kadar aileli iç içeyiz ki öyle bir şey söz konusu değil yani anlattıkları hikayeler... Yani ben düşünüyorum, ya o zaman tabii ben 20'li yaşlarda genç bir kızım, benim için böyle kabul edilebilir şeyler değil onu Allah'ım yani siz nasıl bu travmayla yaşıyorsunuz? Çok güzel bir şeydi, biz gülmeyi bırakırsak onlar kazanır demişti bana, vesaire babaannesi. Yani gülme aslında bir direniş biçim gerçekten. Ben
0: bu adayasadan kendim Şeye katılmıyorum. İmajların ikonlaştırılmasında çağdaş sanatçının ya da fotoğrafçının özel tekil bir suçu olduğuna katılmıyorum. Suçu. suçu ya da sorumluluğu olduğuna katılmıyorum. Yani bu toplumsal bir problem. <gülüyor> Ayrıca Aydan Kürd'inin imajı ya ikonlaşmasında ne olsun hakikaten çok korkunç bir imaj. Yani çok korkunç bir realite. <gülüyor> Onu durduramazdınız zaten. Ee, ama e, sanat tarafından kötü kullanılan imajlar, fotoğrafçı tarafından da kötü kullanılıyor. Yani. Bir şey Mesela o örneğini verdiniz ya, e, Napan Bondası'ndaki ha. tek bir fotoğraf var. O tek bir fotoğraf bambaşka bir hikaye anlatıyor ve fetişize ediliyor. O aslında Aylan gibi bir çocuk. Hani orada onun bir, bir şeyi var ilk defa Belki ben izledim. bilmiyordum e, o serinin başka fotoğrafları olduğunu. Şimdi oraya geleceğim, tekrar arşive geleceğim yani. Şimdi e, bu tek fotoğraf başka bir hikaye. Bir de diğer fotoğrafçıların aynı zamanda çektiği, ya da aynı fotoğrafçı aynı zamanda çektiği öbür şeyleri de gösterdiniz, yani mesela bir tanesini bakabilir miyiz tekrar? Tabii. Şimdi burada mesela hakikaten savaşçılar gibi gözüküyor arkadakiler. Yani foto muhabirin seçmiş ama foto muhabirinin orada suçu yok orada çünkü savaşçı gibi gözüküyorlar ama bir tanesine baktığınızda hani daha belli oluyor mesela bunların aslında foto öbür öbür resimdeydi daha çok hani konteksti daha fazla anlamaya başlıyoruz. Ve burada aslında foto muhabirleri de şey yapıyorlar yani sanki bunu stage ediyorlarmış gibi yani sanki bunu oynatıyorlarmış gibi sanki bunu kullanıyorlarmış gibi yani bu Kötücünlük aslında etrafta çok olan bir şey. Ee, yani mesela işte şeyi kullandığı gibi Zeynep Sayın'ın bir kitabı vardı İmgen'in pornografisi de yani İmgenin pornografik hale getirilmesinde sorumlu aramak biraz zor bir şey. Hı hı. Ee, bunu kanalı da yapıyor, ee, New York Times editörü de o fotoğrafı seçiyor.
1: Ve bu kaygı çok güzel bir noktaya değindi aslında. Bu fotoğrafla ilgili, Napa Girl'la ilgili e, 2016'da yaşanan bir çatışma var. Şöyle e, Facebook e, bunun e, yayına e, uygun olmadı olmayan bir fotoğraf olduğuna karar veriyor ve sansürlüyor. E, bu aslında çok eski bir e, tartışma bu e, şeyle alakalı. Fotoğrafla alakalı. Çünkü 1972'de Nikut bu fotoğrafı çektiği zaman AP'de aynı endişe var diyorlar, Allah bu çıplak, biz çıplak şey vücut vermiyoruz, pornografik bir fotoğraf, çıplak bir kız çocuğu bedeni söz konusu kesinlikle yayınlanamaz. Fakat orada AP'nin editörü, işte editörlerin önüne geri dönüyoruz, AP'nin editörü ayağını sıkı basıyor ve diyor ki burada diyor çıplaklığı aşan çok daha önemli bir şey var. Biz burada yanmış bir kız ve yani yangından kaçan bir kızdan bahsediyoruz. Yani biz burada Napağ mı anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi o günün biraz öncesine gidersek, nekut Vietnamlı fotoğrafçı. AP'ye çalışıyor. Kardeşini Vietnam Savaşı'nda kaybetmiş. Bulundukları bölge Viet Cong bölgesi. Güney Vietnam, Amerikan destekli şeylerle Napağ atıyor bulundukları yere. Fakat oraya napalm olmasını düşürenler aslında e, Güney Vietnamlı ordunun yani Amerikaları atmıyor napalmı. Vietnamlar kendileri atıyorlar. E, ama e, işte bunun bir hata olduğu vesaire vesaire sonrasında söyleniyor. İşte ilk başa dönüyoruz gizli arşiv. Yani o dönem aslında Nick Ut ve diğerlerin orada olması ya da oraya ilk giren e, e, Fake Finding mission var mıydı yani deli bulan herhangi bir misyon var mıydı yok muydu onların buluntuları biz onları hiçbir zaman için bilemeyeceğiz ama açılan davalar nelerdir onlar üzerinden bunlar bulunabilir e, fakat fotoğrafların kendilerine geldiğimiz zaman ee, şöyle bir şey söz konusu Epi'de yani bu fotoğrafın hayat bulabilmesi az kalsın bu fotoğraf oradan eleniyor ee, gösterilmeyecek ve farklı Nick'in o gün çektiği farklı bir kare işte bir tane bu, bunların adaları arasında bir kare var şu hatta onu ee, yaşlı bir kadın ee, kucağında bir bebek taşıyor o da aslında e, Kim Hook'un e, Şeyse, e, kuzenlerinden bir tanesi. Bebek 10 gün sonra ölüyor. O da çok kötü, biraz e, yüksek, düşük rezolüsyon bir fotoğraf ama arka kısmı çok kötü yanmış e, bir 10 gün sonra işte hayatını kaybediyor vesaire. Her neyse e, bu e, fotoğrafçıların yani orada bulunan basının orada bulunmasının nedeni ee, o bölgede bir çatışma olduğu haberi geliyor, ee, bir bombardıman olduğu haberi geliyor. İçeride işte konuklar var, vardı, yukarıdan da e, Güney Vietnamlar e, bombalıyorlar deyince ilk giden ekibin içerisinde, bayağı genişle ekip barışı olmuş içerisinde. İşte David Gornet Time çalışıyor, Nick Wood AP'ye çalışıyor falan. Yani zaten e, bunlar daha çok işte Amerikan e, basını... E, şey, çok güzel bir kitap vardır, The Uncensored War diye, Vietnam Savaşı'nı anlatır, oradaki basının ve belki de Irak öncesi. Bizim, Irak'ta bizim generasyon çok ciddi yaşadı ama bundan öncesi aynı argümanlar Vietnam döneminde de yapılmıştı. Hani görsellerin, savaşın yönünü değiştiren, yani bu Napan Kız aslında savaşın yönünü değiştiren bir fotoğraf. Çünkü ondan sonra sivil kayıplar ön plana çıkmaya başlıyor. Ve bir, bir sene sonra zaten Pulitzer e, Nikutu ödül veriyor. Her neyse burada e, oraya gittikleri ilk erken fotoğrafları gördüğünüz anların hepsi Google'da artık var çoğu. E, bütün kari, ben Nik'i Nike'de yazdım hatta dedim ki ya, ama zaman şey biraz geç yazdım zaman değişikliği yüzünden e, henüz cevap gelmedi. Gelirse eğer biz bir şekilde onu internetten ya da bizim Facebook event sayfasından duyururuz. Bu dedim, Vulo'nun komple halini görme şansın var mı? Yani öncesindeki ve sonrasindeki kareler nelerdir? Onların bir kısmını AP'den bulabiliyorsun. Ee, orada bir tipik bir şey, uzakta bir köy var. İşte napan bombaları atılıyor, ateş topları, birkaç bazıları e, renkli çekilmiş. Renkli çalışmış bazı fotoğrafçılar. Dolayısıyla orada siz o ateşin, yani kırmızısının, sarısını vesaire görüyorsunuz. siyah beyazlı onu şey olarak görüyorsunuz. Hani çok beyaz, ondan sonra arkasından çıkan dumanlar şeklinde falan. Her neyse. Sonra birden siviller koşmaya başlıyor. Yani onların aslında hani medyanın orada olması, basın mı? Bu arada o dönemde medya yok, basın var. <gülüyor> medya sonra laştı, sonradan basının evrimiyle alakalı bir kelime. Ee... Basının orada olması ve birden sivillerin çıkması, işte zaten Vietnam Savaşı'na değiştiren noktalardan bir tanesi var. Çünkü diyorlar ki, Aa, biz burada, siz burada Viet Congları bombalamıyordunuz, askerleri değil, siz burada sivilleri bombalıyordunuz ve buyurun tesadüf ki biz bu aileyi burada fotoğrafladık falan filan. Böyle zaten hikayenin ondan sonra geri kalımı ortaya çıkmaya başlıyor. Cevapladım mı soruyu? Kimsiz mi sormuştunuz? Cevapladım <gülüyor> mı? mi, mi sormuşsunuz? Sen, sen miydin? <gülüyor> ha yani <gülüyor> o fetişleşme <gülüyor> oluydu işte orada e, aynı 1972'de yapılan o işte e, biz e, çıplak beden e, fotoğrafı kullanamayız e, bizim beynimize işte onu E.P. kurallarından bir tanesi. 2016'da Facebook tarafından, Zuckerberg tarafından çıkartı, çıkıyor ortaya. Ve Norveçli bir e, editör, e, bir Norveç e, ne e, baş editörlerinden bir tanesi de hatta adamcağızın ismini ahten galiba hatırlamayacağım ama şeyde Guardian'da çıkan bir e, makale var. E, bulabilirsiniz, bu Napalm Girl ve şey diye e, Sensorship diye çıkarsanız 2016'da yayınlanan bir makale var, orada ismi yazıyor. E, çıkıyor ve diyor ki, e, 2016'nın, şey pardon yeni dönemin aslında Mark Zuckerberg en etkili yani bu etkili de tabii negatif altyapısı olacak editörlerinden bir tanesi. Gerçekten öyle yani yani e, biz bunu teşhiddette de konuştuk. Hani e, biz aslında artık editörler bizler olduk. Halk, e, sivil toplum, işte toplumun kendisi. Biz çünkü karar veriyoruz. İşte o e, çatışma anında ya da artık her yer e, savaş alanında zaten. İşte gösteri anında çektiğimiz fotoğraflardan hangisini koyalım, hangisini koymayalım, hangisi daha çok like alır, hangisi daha sansasyonel, hangisi daha pornografik. Onları biz karar veriyoruz. E, ratingler üzerinden giden bir şey. O da başka bir günün tartışma konusu ama e, o da işte e, yani Napağm Kız'da, 72'de yaşadığı şeyi, tekrardan sans- sansür tartışmasını, 2016'da tekrardan pornografi tabanını yaşıyor.
0: Şimdi soruma geleyim o zaman, Gel <gülüyor> <Bir gülüyor> sorun vardı. Şimdi arşive geri dönersek, gizli arşivledik tamamına bakmıyoruz. Bakabiliyoruz, bazen canınız istediği zaman fotoğraf sahipçisi ya da video sahipçisi ya da benim mesela Betselen'de yaptığım gibi Betselen İnsan Hakları Örgütü'nün arşivine girdim. Onları hiç kullanmadığı, hiç işlerime yaramayan medya, hiç işletmedikleri şeyleri ben aldım. Ve burada insanlara gösterdi mesela, paylaştık. Şimdi sen olarak söyleyeceğim siz değil, sen bir grupla çalıştıktan sonra o grupla bir takım e, i̇lişkiler kuruyorsun, arkadaş oluyorsun, beraber yemek yiyorsunuz, gülüyorsunuz, ağlıyorsunuz. E, sonra fotoğraflarını bir şekilde kullanıyorsun ve biz onları görüyoruz. E, ama sen o arşivin tamamını onlara veriyor musun ya da gösteriyor musun, nasıl ilişki kuruyorsun? Satçeklerle. Evet, insanlarla.
1: Ya... Suat'la Zimbabwey'le paylaştık tabii ki onlar, yani çok istiyorlar zaten fotoğraflarını. Ee, ben kitap çıktıktan sonra onların birer kopyasını verdim. Ee, zaten yani hani önemli olan orada, o şeyde hangilerini kullandığımızla ilgileniyorlar. Yani güzel gözükmek istiyorlar falan ama ya ben onlara dedim yani siz beni unutmayın. Zaten bir süre sonra o kadar çok ya yani hayattan öyle bir keşbekeş var ki bir süre sonra siz istediğiniz bir duvardaki sinek oluyorsunuz. Ee, bir sıkıntı olmuyor. saat orada hani önce ah bir kamera işte saçlar başlar törenle güzel kıyafetler giyiliyor ee, bir kere iki kere üç sene boyunca her gün kendine hazır bir süre sonra zaten normal e, bitiyor <gülüyor> ve artık o kırılma noktasını yaşayıp içeriye girebiliyorsun ee, zorunlu görüş mağdurluğuyla alakalı e, birçok aileyle tekrar karşılaşma şansım olduğu zaman verdim ee, yanına götürdüm en azından ee, bazılarını tekrar bulamadım ee, bazılarını, şimdi artık çok e, ileri e, dijital transferler falan söz konusu olduğu için o bölgede çalışan yardım kuruluşu arkadaşlarıma onları vermeleri, benden rica edenler özellikle. E, benim Darfur'da bir e, tamamen kendi kendini belirleyen bir fikserim vardı. Bir gün geldi bir mülteci kampına, bana dedi ki ben senin fikserin olacağım, iyi tamam hadi ol bakalım diye. <gülüyor> 17 yaşında, çok bıçıkın, keyifli bir arkadaştı. O çok istiyordu fotoğraflarını, onları ben sonra emin öyle gönderdim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Komisyonu çalışan bir arkadaş da o kampa bakıyorlardı, onlar verdiklerini söylediler. Ama ee, bu benim şahsımla alakalı bir şey. E, çok yani çok disiplinli bir şekilde yapamıyorum ben bunu, yani yapmadım. Ama ee, öyle bir şey oluşturuyorsun ki, böyle bir retorik oluşturuyorsun ki, sen o insanlarla birlikte bir e, samimiyet oluşturuyorsun, o samimiyet içerisinde Anladım. veriliyor
0: ama… Soruyu sorunun ikinci bir sebebi var yani etik, yani ve çekilen arasındaki etik ilişkiyle bir sonraki ilişkiden öte, fetişizmine <gülüyor> ne geliyor tabii o yani imajın kaçırılarak kullanılması çünkü ruh çalıyorsun bir şekilde, yani bazı… İnsanlar, fotoğraf çok ufak bir anahtar da anlatayım. Bunu bana Boris Groys anlatmıştı. Çok gülmüştük o şeyde. İran'da bir molla fotoğraf yasaktır diyor. Çünkü fotoğraf çekme anında ruhunu hapsediyor diyor. Ama flashla fotoğraf yasak değil. Çünkü flash patladığı anda ruh ölüyor. O anı almak okey. Yani. Evet. Şimdi bu fotoğrafta zaten videodan farklı olarak böyle bir patlatma <gülüyor> şey durumu var. Neyse. Şimdi sormanın sebebi e, arşivin toplumsal hafızaya girmesiyle ilgili sormaya çalışıyorum. Yani şimdi e, senin çektiğin resimler e, sende kalıyor, artistin de kalıyor. Arşivine gösterdiği editör bir ya da iki tanesini seçiyor. E, onu tek e, bir şekilde gösteriyor. Ama arşiv kalıyor. Şimdi arşivi e, ne kadar topluma dağıtıyorsun, onu merak ettim. Yani çektiğin insanlara vermiş olabilirsin. Bir ikincisi, sen arşivi açmayı düşünüyor musun? Ya da böyle şeyler yaptın mı?
1: İşte Özge'nin sorduğu soruya geri dönüyorum. E, şu an zaten onun üzerine çalışıyorum. Yani şu müteci projesine e, çok fazla görsel var. Ve bunların her birinin taranması, tarandıktan sonra temizlenmesi falan bayağı bir, al bir zaman alıyor. E, ama... E, ya ne kadar sürer bilmiyorum ama pay darbe şimdi Kosova üzerine çalışıyorum. Eğer Kosovo'nun en azından bir kısmını bitirebilirsem, e, tabii ki yani ben bu e, hani e, turşusunu kurmayacağım neticede bu görselleri ve mülteci projesiyle ilgili benim şöyle bir yaklaşımım var. E, eğitim konusunda kullanımı ücretsiz. Yani bana herhangi bir terif ödemek zorunda değiller ama bilgilendirmelerini istiyorum sadece. E, örneğin bir e, atıyorum herhangi bir tekst tabunda ya da birisinin bir tezinde mesela bir arkadaşım hatta öyle arkadaş olduk bir mimar okuyacağız tezini hazırlarken görselleri ihtiyacı vardı benim görsellerimi görmüştü o zaman çok daha büyük bir bölümü müteci projesinin internetteyle enteresan o zaman internet çok bu kadar popüler değildi ama ben onun büyük bir kısmını çektim internetten çünkü bu sefer saçma sapan şeyler başlıyor işte ee, hani onların sizin kontrolünüz dışında oradan alınmaları vesaire ama e, uzun lafın kısası e, yani benim amacım o. E, o arşivi yani en azından müteceğim diğer bütün çekimlerimi ne yaparım ne derim ben bile çağırırım sizin Hı-hı. bu konuda e, ama e, vakit buldukça ve toparladıkça bölüm bölüm onu açmak istiyorum.
0: Ama bunu bölümle bölümlerken bazılarını bırakıyor musun dışarıda diye? bir arşi açmak istedim Bütün evet. rolü bütün e, mantığı topluma verdiğin bir şey var mı internetten? Ya onu nasıl
1: Başka çözümleyeceğimi ben de bilmiyorum. Yani bunların hepsini bir veri koymak gerçekten çok külfetli bir iş. Benim hard diskimde duracak onlar ama belki kontak sheetler üzerinden böyle bir şey yapabilirim. Yani e, onu daha tam ben de netleştirmedim. İlk önce şu anda daha hala dijit- dijitasyon aşamasındayım. Şunları en azından hiç az birinci seneyi bir bitirsem. Ama şey araya bir, bir sürü başka iş var, ben üçüncü kitabım üzerinde çalışıyorum falan. Yani araya başka işler de giriyor. Hayat giriyor, memat giriyor falan. <gülüyor> ne zaman olur bilmiyorum ama amaç o. Daha emeklik var önümüzde, yaparız zaten. <gülüyor> <belki. gülüyor> başka soru soralım
0: mı? Abi bir şey daha soracağım. Hadi. Yani aslında hani sadece
4: bir sizin görüşünüz olacak bu. Buradaki o görseller savaşın gidişatını değiştirdi. Aslında belki bir Savaşı'nın bir şekilde son bulmasını, işte Amerikan halkının savaşa karşı ses çıkarmasını sağladı. Ama günümüzde o kadar çok görsel var ki savaş bölgelerinden ve çatışma bölgelerinden gelen, e, insanların kanıtlama durumu var artık herhalde bu görselleri, bu görüntüleri ve aslında hiçbir şekilde savaşları sonlanmıyor çatışmaları sonlanmıyor. Belki delil olarak, evet aşik olarak daha sonra gelen mergelesin hakları, ya da işte peynin uluslararası savaş suçlarında yardımacaklar bu insanlar. Ama bunu şu anda görmüyoruz tabii. Daha sonraki aşamada olacak bu. İnsan, yani bir, şöyle diyeyim daha doğrusu, bu görsellerin artık bir şeyleri değiştirmiyor olmasına ne diyorsunuz? Ya değiştiriyor değiştiriyor sizce?
1: Ben e, sıfır e, etkileri olduğunu düşünmüyorum. Yani ilaki bir etkileri var. En azından onların etkisizliğini konuşmak bile onların yaratığı bir etki bence. Ama onları atfedildiği edildiği gibi bir güçleri olmadığını düşünüyorum. Yani böyle bir güç bizde de yok, biz gazetecilerde de yok. Yani hiçbirimiz, yani Nick Wood kendisi söylüyor ben şans eseri oradaydım. Ve bu gerçekten kendisi bütün samimiyetiyle onu senelerce söyledi. Yani ne bu kız çok şans eseri bir fotoğraf, çok şans eseri yakalanan bir kareydi. Ve gerçekten de öyle yani, e, biz foto muhabirlerinin yakaladığı ve e, ilkolma şan karelerin çoğu benzer şekilde şans eseri yakalanıyor. E, ben e, Bodrum'daki Ayran e, bebek e, fotoğrafını çeken arkadaşla da konuştum. Hatta bu konuda hiç konuşmak dahi istemiyor vesaire. Ee, yani dolayısıyla e, bu olayın, biz bunu ile de çok e, söyleşilerimizde söyledik, e, konuştuk, e, yani bu olayın çok böyle basın mensuplarının, yaptıkları işlerin romantize edilmesi, e, hani bizim işte, ya hepimiz, e, ya ben In The Line Of Fire'la büyüdüm, onun üzerine de gittim savaşlara foto muhabirliği yaptım. Yani muhtemelen Nick Nolten'in o filmi benim foto muhabiri olmamdaki en büyük etkenlerden bir tanesidir ama ee, yani o romantize edilen o güç e, bir yere kadar var. Çünkü onun arkasında e, o gücü kullanabilecek insanlara yani fotoğraf bir kanıt. Somut, elle tutulur. E, manipüle edilmediğini ispatlayabiliyorsanız eğer e, görsel bir kanıt. Bunun ötesinde bir şey yok. Yani o bir kahraman değil. O e, bir yardım organizasyonu değil. Yani böyle misyonu yok onun. Onun tek amacı size göstermek. Arkadaşım bu oldu. Bak bu da benim görsel kanıtım. Bu da burada çekildi. Ben oradaydım. Böyle böyle tanıklarım da var. Dolayısıyla yani şimdi Mesela işte bu Instagram'daki yok efendim filtrelerde fotoğraf manipülasyonuydu falan da filan da bilmem ne. İşte bu aylin kurcunun üzerine kanatların eklenmesiydi. Çağdaş sanatçıların bunları kullanmasıydı. Beniz söylediğim yani bu fotoğraflar e, bağlamlarından çıkartıldıkları zaman popülerleşme pahasına aslında etkisizleştiriliyorlar. Yani benim ee, bir foto olarak inandığım şey bu. Çünkü işte o zaman bizim eşiğimiz yükseliyor. Çünkü o zaman biz kanıksamaya başlıyoruz. Çünkü o zaman biz o ikonu alıyoruz, avatarımıza koyuyoruz ve unutuyoruz. İçimiz rahatlıyor, vicdanımızı bir şekilde sus, e, subside etmiş, susturabilmiş ya da biraz e, dinlendirebilmiş oluyoruz. Ama e, ben bir foto muhabiri olarak bağlama bakıyorum. Yani benim için önemli olan o. Çünkü benim eğitildiğim nokta o. Benim fotoğraf çekmemin sebebi o. Ben ona eğer bir bağlam içerisine verebiliyorsam, bu fotoğraf burada çekildi. Çünkü burada o gece böyle bir olay oldu. Bu kadar kişi öldü. Ölenlerden birisi de bu çocuktu. Ve... Ee, siz de bunun sonucunu görüyorsunuz. Lütfen bakınız. Yani bizim yaptığımız şey ondan sonra olacak şey bizden çıkıyor artık. Yani Spoto Mavilerinden çıkıyor. Ee, ve işte dediğim gibi yani bu farklı nedenlerle bağlan dışına çıkartıldığı zaman da e, olabilir, yapılabilir neden yapılması. Ama işte Meysel Hasan'ın Adamı'nda da olduğu gibi ki ben bunu... E, bayağı detaylı bir şekilde bu ay ki İstanbul Arka'yı yazdım. Ee, tekrarlamamak için üzerinden geçeceğim Yani bu şey e, gerçekten anlamsızlaşıyor. Bence anlamsız, boşlaşıyor. İçi boşlaşıyor çünkü. Evet bir ikon oluyor. O işte 체인의 yüzü, direnişin ikonu oluyor. E, Molotof adam, eee direnişin ikonu oluyor. Aylan işte zorunlu göçün ikonu oluyor. İnsan çalma e, ikon... diye düşünüyor. İnsan çalmaya geliri ilk e, suçun ikonu oluyor ve bu bu ikonlar içerisinde biz böyle hayatımıza olduğu gibi devam ediyoruz. Hiçbir şey değiştirmiyor. Ama e, arşiv ve o arşivin doğru doğru doğru kelime de çünkü doğru relatiftir ama o arşivin olması gerektiği gibi kullanıldığı zaman bir şeyler değişebiliyor. Çünkü bir kitap çıktığı zaman ortaya siz bir şeyin arka planını anlamaya başlıyorsunuz. Onu öğrenmeye başlıyorsunuz. Ve öğrenme ikinci hatanın önündeki en büyük engeldir. ya Bizim amacımız da o işte. Biz de o şey, o Belgeleri katkıda bulunarak insanların doğru bir şekilde bir şeyden kafaları karışmadan, kafaları bulanmadan, acı eşitleri yükselmeden, etik değerler içerisinde hareket ederek, işte fotomuabiliği bu yüzden değerli, hani yurttaş gazeteciliğe saygım sonsuz ama fotomuabiliğinin kuralları içerisinde hareket ettiğiniz zaman birçok şeye karşı da daha duyarlı oluyorsunuz. Bunları yapmadan işte mümkün olduğu kadar insanların, bilgiler, doğru bir şekilde bilgilendirmeye çalışıyoruz. Yani bunun sonucunda da zaten işte hepimiz 2013'te Gezi'de yaşananları biliyoruz. Gençlerin bir şekilde oradan çıkıp, aa burada farklı bir hikaye varmış. Yani farklı bir narratif, narratif varmış. Biz bunu ilk defa duyuyoruz demeleri gibi bir şey aslında. Biz gazeteciler olarak bu hikayeyi sürekli olarak vergeliyoruz ama işte ne kadarı görünüyor, ne kadarı görünmez kalıyor. O da bizim bugün geldiğimiz nokta da belki bunların sonucu.
5: Sadece fotoğraflarla ve onlaşan görsellerle alakalı olayım galiba, bahsettiğiniz bazı K-Europe'lere bakıyorum da, işte insanlığın kampünün karışmaması, <gülüyor> hakikat, bağlam gibi kavramların tamamen esinliği süreçler geçiyoruz zannedersem. Yani bu sadece dediğim gibi görsellerle ilgili politikacıların söylemlerinde, günerik e, haberliklere, Karşılaştım. bir şey. Dün daha bir gazete e, haber ortamındaydım örneğin. E, bir bakan bir açıklama yapmış e, ve üzerinden iki saat geçmeden ayrı bir şey demedim demiş. Editör diyor ya ses kaydı yok mu bunun diyor bir <gülüyor> uyarı <gülüyor> geldi. E, Var abi diyor. E, Nasıl inkiyor <gülüyor> ediyor o zaman? <gülüyor> ediyor ben de bilmiyorum. Diyor. Bana bir kısırsın. Ben? Evet. Yani Trump'ın seçilme sürecinde evet. çokça çok karşılaşıldı. Çünkü de, yani post-türkli değişik kavram konulu Tabii, çok tabii. konuşuldu yani Yalnızca fotoğrafçının, editörün veya çağdaş sanatçının, yani görselle iştigal edilen e, kiliselerin de kitabın, tekstin ve hakikatin tamamen edildiği bir dönemde de Burada e, bu sözlerimi şöyle bir soru işareti de belki yitirebilirim. Burada bizim yaptığımız en, en gelen anlamıyla yani bu e, görselin arka plana arkasında fikir yürüten ve bilgileriyle bu fikirleri paylaşan insanlar veya basın kuruluşları. Yani bu özellikle etik bağlım üzerine yaptığı bu konuşmalar e, ve tartışmalar ve bu yolda alınmaya çalıştığı yol çok çabuk bu arlaşan ve hiçbir şey, hiçbir şeye yaramayan bir noktaya mı, doğru mu gidiyor acaba, onu, onu biraz merak ediyorum. Çünkü çok o kadar bir atış var ki, e, yani sosyal medya, insanların da kendi medyasını üretebilir hale gelmesi gibi de yaygınlaşması, değişebilir hale gelmiş olması. Yani editörün o bir görsel seçme ve bunu topluma paylaşılması noktasındaki e, ne diyelim gücünü ya da belirleyiciliğini tamamen yok eden bir süreç yaşıyoruz galiba.
1: Evet e, zaten e, şimdi şöyle e, yeni bir şey ortaya çıktığı zaman herkes çılgınca ona doğru koşuyor. E, biz şu anda o çılgınca koş bana göre e, o çılgınca koşmanın böyle biraz e, Son üçlüğünü yaşıyoruz. İlk 1-2 bitti, son üçlüğünün içerisindeyiz. Daha tam sona varmadık. Burada neler oluyor? Yurttaş gazetecilik üzerine eğitimler veriliyor mesela. Ve bu eğitimler aslında gazetecilik eğitimlerinin adaptasyonu sonrası ortaya çıkıyor. İşte biraz daha hani etik değerlere bakan, işte mesela teyit.org diye bir şey çıkıyor ortaya. Bu aslında gaziciin olması olmazdı. Sen Abdülhakçinin lafı vardır. Bir haberi üç farklı kaynaktan, üç bağımsız kaynaktan teyit edemiyorsan elinde haber yok bana getirmedi diyor. İki değil. Yani A'nın B'yi de üçüncüyü de bulacaksın gideceksin. Allah çok önemli şeyler. Bunlar şimdi bunlar şimdi yeni yeni, yeni o şey. Wow fazla bitti. Biraz biter gibi oldu. Daha hala tabi e, bu bölgesel gelişiyor. Bu birinci ülkelerde bitti. ikinci üçüncü ülkelerde biraz daha yaşanmaya devam ediyor. Aslında onlar bizden daha iyiler. Orada daha fazla çünkü yardım kurumları eğitimler veriyorlar. Fakat şimdi şu bu karmaşanın ortasına ufak ufak onu nasıl biz e, ko- şey yapabiliriz, bir forma sokabiliriz. Nasıl bunun içerisinde belirli değerler, ya yani bunu nasıl kullanılabilir hale getirebiliriz. Çünkü bana bana göre sosyal medyadaki özellikle, şey, sen işit görsellerle çalışıyorsun değil mi Özgür? Ee, özellikle işit görselleriyle ilgili, oraya giden e, Rus ekipler de var, e, filmciler. Onların çıkarttıkları görsellerle ilgili. E, yani çok ciddi problemler vardı. Senelerce de bu problemler devam etti. E, bunların teyidiyle alakalı, yani bunlar nereden biz musun, sen de saltlı bir e, Tomsky'ne geldiği zaman onunla bir geldiği zaman şey bir, e, çocuk e, şey yapıyordu genç bir adam e, bu görseller üzerinden geographical mapping yapıyordu. Coğrafi konumlandırma <gülüyor> yaparak gerçekten bu o olay orada oldu mu, infaz orada oldu mu, olmadı mı diye. <gülüyor> <gülüyor> Yani bu hale geliyoruz. İşte T4 gibi e, gene sivil toplum bazı şeyler kuruluyor, in, inisiyatifler kuruluyor. E, aslında çıkış noktamız yani bu işin, e, bu işi yapmak istiyorsanız ABC'sini öğrenseniz ama şimdi onlar yani gidişat var gidişat haldır haldır haldır gidiyor, ondan sonra tekrardan bir dakika durun. Ben bir sizi başa döndü. ama tabii başı tam döndüremiyorsunuz çünkü edinilmiş bir tecrübe oluyor, o tecrübeyi silemezsiniz, yanlışları silemezsiniz. Onları mümkün olduğu kadar eğitimle düzeltmeye çalışıyorsun ama yani o post-truth olayı çok doğru. Çünkü bu sefer de karşımıza o çıkıyor. Ben de her seferinde dumura uğruyorum. Yani kaydedici birisi, belgeleyici birisi olarak beni en çok ürküten şeylerden bir tanesi özellikle yani bu sadece Türkiye için geçerli değil. Birçok basın özgürlüğünün çok da yaşanmadığı ülkelerde çok da ömkanda olmadığı ülkelerde yaşanan bir şey. E, gazeteciler kendi arşivlerine tuttukları malzemeler yüzünden sorumlu olabiliyorlar. Bana çok saçma geliyor. Çünkü e, sen gazeteciysen senin arşivinde her türlü malzeme olmalı. Çünkü sen bir hikaye yaparken o hikayeyi, İngilizce'de bir kelime, terim vardır band over backwards. Yani belini kırarcasını arkaya kadar şey yapıp e, eğilip mümkün olan bütün açılarıyla yapmak zorundasın. Yani o tek tek bir taraftan anlatamazsan o zaman subjektif, taraflı bir nasıl anlatıyorsun? Sen onu istemesen de karşı tarafı kabul etmesen de sevmesen de, bu de o tarafı da onun ya, içerisine. Aile, yani yani e, ve dolayısıyla e, mesela e, atıyorum e, daha çok işte ETA ve İrak ile çalışan İspanya ve İrlanda'daki e, gazeteciler e, kendi işlerinde e, devletin yayınladığı basın mülterleri de var. E, İRA ve ETA'ya ait olan komünikler de var. Yani bu olmak zorunda. Eğer sen işi üzerine bir hikaye yapıyorsan, tabi ki de izlemek zorundasın. Şimdi ismi değişti, yeni tane basına. Rumia. onu da izlemek zorundasın ondan da bir şeyler arşivinde bulundurmak zorundasın çünkü e, a, a, eğer olmazsa Bataklandaki saldırıyı çözümleyemezsin yani ya da işte bizim e, Reina saldırısını çözümleme yoluna gidemezsin dolayısıyla e, bu beni ürkütüyor hani e, kayıtlı olan bir şeyi e, yok hayır ben öyle bir şey söylemedim deme çünkü öyle bir zamanda yaşıyoruz ki artık ee, aslında belki de ben boş konuşuyorum bir saattir. <gülüyor> Çünkü arşivin e, bir kullanılabilirliği belki mevcut toplumda yok. En son söylenen söz geçerli. Ee, ve bu da çok ürkütücü bir şey. Çünkü e, bir şey oluyor, x bir şiddet vakası oluyor, arkasından bir demet veriliyor, bir demet veriliyor, bir de Son demet hepsini bastıran oluyor. O da tabii e, işte insanların algısıyla alakalı. Ee, neye inanmak istedikleriyle alakalı ve ee, ben bana kalırsa e, bilginin çok fazla e, e, e, yok hayır e, şey yapıldı değersizleştirildiği e, ve tamamen işte işlerimin dışına çıktığı çok tehlikeli bir şey antepağlı klasik akım gazetecisi olarak söylüyorum e, yani sosyal medyanın dinamikleri çok daha farklı işliyor.
0: İşte belki o yüzden arşiv bir direniş aslında. Arşiv, kütüphane, koleksiyon...
1: ne? Yani bir, bir...
0: toplama merkezi. Evet. buna karşı bir direniş. Direniş. Kullanılıyor ve... mu kullanılıyor mu? bilmiyoruz ama
1: ee, di- direniş bence biraz kuvvetli bir kelime. Aslında ya yani ben kendi arşivim olduğu için direniyor gibi hissetmiyorum ama ee, hafızayı Sağlamam hafızayı mi? ha? Sağlam al. Ha? Hafızayı sağ. Evet. Sağlı, evet sağlam ama Kendimizi
0: hafızamız sağlam yani, olmaz. Evet,
1: Ya hafızayı tutmak, unutmamak gibi bir şey. Çünkü evet. bence buradaki bütün bunları bunların içerisindeki en korkunç şey unutmak. Evet. Ya Hı. o zaman zaten. Arşiv
0: olunca çok unutuyorsunuz. Son. en Olurluş azından gibi. o
1: arşiv demokrasinin kılıcı gibi önüne evet. geliyor. Başına saldanıyor değil mi? Böyle aranın sıralanış beklenmedik bir zamanda patladı mı gönlü bırakılabiliyor. <gülüyor> Tabii burada o da başka bir zamanın tartışması ama arşivi kimin kaydettiği de çok önemli, o da farklı bir konu. Onu siz zaten bazı yerlerde ya konuştunuz ya da konuşacaksınız. Ben da evet, daha önce konuşmuş. Metislerden de konuşmuş oldunuzsınız.
2: Metislerden
1: yani arşiv kaydeden de tabii çok önemli. Yani o yüzden gazetecilik ve bağımsız gazetecilik, yani bağlı etik yapılan gazetecilik bence çok çok önemli.
4: Teşekkürler çok teşekkür arkadaşlar.